0: Opa! Não é o Mamilo! Gente, fica tranquilo, tá tudo normal! As instituições estão funcionando! Olá! Eu sou Juval Lauer e esse é o Braincast. Comigo está Oga Mendonça.
1: E aí, tudo bem?
0: Alemaron. Olá, Braincasters! Juliano Costa.
2: Olá
3: a todos.
0: <risos> Quem é você, Juliano?
3: Eu sou o Juliano Costa, eu sou. Estou atualmente vice-presidente da Educação da Pearson no Brasil, mas fundamentalmente eu sou professor de história e professor de filosofia.
0: Você estava me contando que você foi professor de cursinho também?
3: Sim, mais ou menos os dos 20 anos de sala de aula, 15 eu passei em salas de cursinho pelo Brasil.
0: <risos> então, antes de entrar na pauta, eu preciso falar obviamente do PicPay, né? Porque vocês estão com saudades, mas antes, né? Porque o pessoal veio reclamar que isso aqui não é Mamilas, que a gente estava construindo pontes. Então, se vocês querem, o uh, o braincast raiz, o braincast de verdade, se vocês querem o um menino mas, sorrindo mas de eu, novo eu nem
2: lembro mais como é que era antes <risos> eu tô, olha, o rosto dele tá começando tá a desaparecer apagando, da minha né? memória eu não mas você não mais. vê
0: me, ele há é bastante tempo mesmo, não eu é? Eu não
2: vejo, só é falo verdade. com ele pelo messenger, se é. não tivesse o messenger e o whatsapp, eu não
0: sabia mais como é que é era. Eu atrasei
1: hoje porque eu tava colando cartaz na rua.
0: Frimerigo, Frimerigo. <risos> O Johnny, Johnny fez um cartaz lindo, né? O Johnny é muito talentoso uhum. né? O Johnny é... Puta... Foda. Então é isso gente, se vocês querem o menino de volta, deixa o menino brincar na rua, deixa o menino de ser feliz salva o menino das garras do capitalismo selvagem, tira ele do porão do Elon Musk é só entrar no PicPay e fazer uma doação pro BrainCast, picpay.me barra BrainCast, vai lá que assinando o BrainCast pelo PicPay além de ajudar a libertar o merigo, você pode ganhar até 10 reais de cashback na oh, hora. E ó, oh,
2: eu hoje por exemplo recarreguei de novo meu oh. bilhete único com
0: Olha aí, a gente já cansou de falar várias aplicações do PicPay aqui, é muito mais fácil e é muito mais justo para você, tudo que você usar você vai ganhar um cashback. Vamos falar também sobre a Pearson, que é a maior empresa de educação do mundo, com seus programas apoia iniciativas para alcançar estudantes em todos os países e ajudá-los cada vez mais a transformar suas vidas e comunidades por meio de um processo de aprendizagem avançado e eficaz. Ela é fonte de inspiração e inovação para educadores e entusiastas e quer convidar você para fazer parte de um importante debate sobre o futuro da educação. Juliano, o que que a Pearson, o que que ela faz, por que que faz, por que, que tem tanto projeto, tanto à frente, parece um milênio trabalhando?
3: <risos> Na verdade, o fato de nós estarmos em 80 países no mundo, acaba tendo todo tipo de geração trabalhando aqui dentro, desde os que têm 50, 60 anos que fazem educação desde Jean Piaget, até quem faz educação com 20, 19, 15 anos de de dados, a gente tem de youtubers a teóricos clássicos que trabalham na UNESCO por exemplo, todo o fundamento do PISA, para a nova edição do PISA, do embasamento do PISA na parte de competências socioemocionais, que é uma coisa nova, que que é, Pisa? é o Exame Internacional de Proficiência, que é aplicado pela OCDE em todos os países que fazem parte da OCDE para definir sua proficiência em matemática, em ciências e agora em competências socioemocionais. A OCDE sempre usa uma empresa de consultoria educacional para construir essa. É o único indicador planetário de educação. É o que a gente acaba falando. A Finlândia, Andalândia ficou em primeiro lugar, no PISA. Singapura agora está saindo bem, no PISA. O Brasil Como é que tá está o Brasil? Bom, geralmente nós estamos maus. <risos> e no PISA não é diferente, né? A gente tá ali entre 60 e 70 na posição 60, ª posição no, no mundo. E isso é complexo porque o PISA tem um modelo de avaliação que é por habilidade e a gente não ensina por habilidade ainda, a gente está trabalhando muito intensamente para mudar isso. A gente ensina por conteúdo, tá? a velha informação do que é mitocôndria e não o que é que eu faço com a informação de biologia, como é que eu me aproprio da informação de biologia, como é que eu posso usá-la hoje aqui na discussão do podcast, mas voltando à sua pergunta, a PISO tá nesses 80 países e trabalhando todos os segmentos educacionais que existem no mundo desde a educação infantil até o ensino que a gente chama hoje de reskilling que é um profissional de 50 anos de idade, que não consegue mais emprego porque se formou um engenheiro e trabalhou 30 anos, então a gente vai lá e tentar melhorar a vida dele, transformar a vida dele por meio da aprendizagem. Eu fui professor 20 anos, aí saí da sala de aula para fazer carreira dentro da Pearson e hoje trabalho liderando essa área de produtos educacionais, livros, plataformas, soluções, até esse tipo de discussão faz parte desse portfólio e a formação de professores, que para nós é uma chave de sucesso que é gente, né? fundamentalmente a educação só se faz com gente. Não são botes, não são máquinas. Isso pode empoderar a educação, mas... Educação é um processo feito de gente.
0: A gente falou bastante sobre isso no primeiro programa da Pearson, que foi um braincast sobre tecnologia e o futuro da educação. Se você não escutou, vale a pena voltar lá. Essa discussão está muito bem feita. Mas antes ainda, um segundo mais antes, temos o Momento Faustão. E hoje eu tenho o Momento Faustão. Ah, porque eu está, estava está. no YouPix ontem. Com e vieram... Foi muito legal, porque teve alguns brincasters que vieram, já chegaram virados no girai. Eu tenho o Momento Faustão. Só que... Fala a, verdade. a maior parte Se bandeou pro Mamilos Ops <risos> Porque escuta os dois e eu perguntei Você quer o Momento Faustão no Braincast Ou no Mamilos? Ah não, eu quero no Mamilos Eu então... sempre tive
1: essa dúvida, porque me eu reconhecem pergunto... Mais do Mamilos, e aí eu falo E aí?
0: É que antes não tinha dúvida Porque não existia Momento Faustão no Mamilos mas a gente tá fazendo essa. A gente tá borrando as fronteiras entre os programas. E assim como eu tô construindo pontos aqui, eu tô levando o Momento Faustão lá pro Mamilos. Entendi,
1: entendi.
0: Entendeu? Então agora fica essa dúvida. Quando você pede Momento Faustão, do que, que você tá falando? Do Mamilos ou do Braincast? Boa. Então eu vou mandar aqui no Braincast só vou mandar um beijo pro Alex, que eu encontrei lá no UPix. Beijo, Alex. Uhum. Tá, gente, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre fake news e como é que a gente consegue proporcionar para os nossos jovens uma educação crítica que ajude eles a navegar nesse mar de informações falsas e conseguir filtrar e ter pensamento crítico. Eu acho que é uma pergunta ótima, porque... É impressionante como a gente sempre fala de fake news falando do outro, né? As pessoas burras que caem em fake news, as pessoas que não têm senso crítico, porque isso não acontece comigo, que eu leio, pesquiso e tal. E eu acho que assim, a primeira onda de fake news, ela era bem ridícula, assim, você já via na cara. E eu acho que cada vez mais a gente tá sofisticando, não é? Sofisticando mais o jeito de produzir a notícia, que é um pouco do que a gente brinca com as agências de, de checagem. Uhum. Que é, não é mentira, mas também não tá certo, mas também, né? E aí vai ficando cada vez mais complicado. Essa semana, eu fui pega numa fake news que eu acreditei e que foi muito ridículo, assim. Porque eu não tive o menor senso crítico. Quando eu repeti a, a fake news pro Merigo, ele falou onde você leu isso? Na hora que ele perguntou isso, Alê que eu tava repetindo como se fosse uma verdade, entendeu? Na hora que ele perguntou isso, onde você leu isso? É eu. Primeiro, eu não consegui rastrear essa informação. <risos> onde eu li, não sei, mas eu tenho certeza. Alguém que eu confio me falou e eu tomei aquilo como verdade, porque parecia verossímil. Era o seguinte, cara. era que o Haddad, Haddad assim que disse, assumisse isso. ia a primeira coisa ia que ele dar ia dar fazer era um é dar um o intuito pro Lula.
1: Não, nem é fácil isso.
0: Então, mas olha só. Então, mas olha só, né? Cadê meu senso crítico aí? Muita gente me tem com uma pessoa racional, assim, inteligente, racional, que tem uma procura ter uma dieta de informação razoável e tal. Então, eu sei que tá rolando um monte de fake news, assumi que isso era verdade. E aí eu tava mencionando isso pro Merigo e o Merigo falou assim, na hora assim, onde é que você leu isso? E aí travou, aí dá
2: momento travou que você fala, né Aí eu, você se toca aí eu que... fui buscar
0: a informação e não tinha Onde é que eu vi isso Isso era apenas era uma verdade que estava flutuando no ar, entendeu? Mas faz assim,
2: tipo, No momento que as agências de checagem apareceram como empresas, elas começaram a enfrentar essa dificuldade. Que é assim... Tá, e agora? O que que é? Porque, eu, porque elas precisaram criar selos, né? De novo, no Salva South West... Nos últimos anos que eu fui no South Essa discussão foi super intensa... E as agências começaram a precisar... Porque elas se formalizaram como empresas, né? Criar as classificações do que, que é verdade, o que, que não é, do quando é impreciso, quando é não sei o que, vamos dizer lá. Inclusive, é. na braincasteria, rolou essa discussão alguns dias atrás por causa de alguma postagem... Eu, vou, eu não vou entrar também de novo no, no mérito da, de qual era a postagem sobre política. Por quê? Porque um dos nossos queridos braincasters, aliás, um é super ativo, que, se não me engano, era o Bruno Abreu. Alô, Bruno Abreu, mesmo você... Ele pegou uma, uma checagem com a qual ele não concordou com a resposta, em parte, pelo menos, falou assim, porra, o cara falou um negócio, eu estou dizendo que ele não falou, e a, e a checagem era assim, dando uma imprecisão, acho que era do Ciro Gomes, sei lá qual era, qual era o candidato. Pouco vem ao caso agora. Podia ter sido do Ciro como podia ter sido do Bolsonaro, né, mas o ponto ali era... Mas e daí? Né? Pô, que saco. Aí, aí os caras Eu vão Você aceitou que é
1: uma generalização, assim. Era, não, era um palma,
0: negócio no, de dois milhões,
1: mil, era. De 2000 para 2018 os nascimentos. o ponto, é, o ponto é. É, que,
2: é que no momento em que você começa a checar fato, sim, 10 milhões são uma imprecisão, porque ou é ou não é. Então, assim, você tem que ver. Aí o cara diz: ó, é impreciso, mas ele não vai dizer que é mentira. Ele então, mas é nessa, que impreciso é para ser. 0,01%?
0: tá no arredondar, não é impreciso. Entendeu? Essa, essa polêmica do, do Ciro foi, isso era arredondamento, não é ser impreciso. Porque impreciso é, de 10 mil pra 10 mil e é impreciso. Mas se a diferença é de milhões e eu errei 100, uhum. daí não é, é impreciso, mas é tá, né? Você... arredondar.
2: Mas é um negócio que não existe imprecisão quando você trabalha com checagem de fato, ou é ou não é. E aí, quando você entra no, no campo da imprecisão, você diz o quê? impreciso. Então, assim, os critérios que eles têm... Assim, eles têm que estabelecer algum critério, porque é, eles vão foi ficar... É, isso que eu conversei com ele eu então, eu achei que razoável, acho razoável eles usarem o critério da imprecisão no caso, porque eles, pelo menos, não estão dizendo assim, o cara está mentindo ou o cara está dizendo verdade. Eles caíram no campo da imprecisão e, e, e acusaram um caso de imprecisão. É que imprecisão, nessa discussão, soa como mentira. Não, é, eu é, não, não acho... Às vezes, como tendência
1: do... So é, é, é que
0: eu acho, assim, que, que a gente deveria ter o, a regra do bom senso eu só, eu não só mudaria senso, não, que é não, eu só, não, não, eu só mudaria a regra pra colocar aqui, acima de 5% é considerado impreciso mas é, mas aí... abaixo de 5% é considerado arredondamento, pronto, é, é uma regra aí, e é, é aplicado aí... pra todo mundo e mas tudo aí, bem mas essa regra ela vai,
2: ela vai surgindo à medida que os fatos acontecem, Exato. esse é um dos pontos né então assim, talvez, eles até criem uma regra depois, porque essas classificações todas foram surgindo à medida que elas foram acontecendo eles começaram com verdade ou mentira uhum. aí, mais ou menos não sei lá. Aí foram pro impreciso. E Aí exagerado. foram pro. Não é bem assim. Não é fácil lidar com essas questões. E não vai ser fácil durante muito tempo.
0: Então, mas é, o, porque... que eu, o que eu queria que a gente entrasse um pouco, é qualificasse o que que torna é, escorregadio, o que que torna difícil.
3: Mas... Deixa eu só tentar contribuir com um ponto de vista não contrário, mas lateral a isso, porque vocês estão discutindo como jornalistas, uhum. vocês estão discutindo como uhum. técnicos. Toda a discussão que vocês estão tendo sobre precisão, imprecisão do dado, ou da checagem, ou da verificação ou da agência é alheia a mim, por exemplo. Isso. A mim como consumidor da notícia, ao meu público como consumidor da notícia, ao estudante escolar, ao, ao, ao cidadão, independentemente de você fazer um juízo de valor sobre o resultado da notícia, eu posso ignorar completamente aquele juízo de valor e entender que, para mim, a sua imprecisão é uma perseguição. Isso, depende da minha posição política, mesmo. depende da minha convicção uhum. religiosa. Então, olhando pelo outro lado, eu costumo dizer que assim, a ciência existe para a ciência, não para as pessoas que consomem a ciência, porque, fundamentalmente, você nunca tentou entender como é que o seu celular funciona, do ponto de vista de codificação, mas você usufrui dele plenamente. Então, nesse sentido, voltando ao primeiro ponto que você levantou, como foi que eu, né, que me entendo... Como uma pessoa esclarecida, fraquejei naquele momento e caí na, na fake news.
0: Ridiculamente, assim. Não,
3: eu não diria assim. Eu vou te ser mais. Vou dizer que eu vou ser. Bem conveniente com você nesse sentido, ou complacente com generoso. você nesse sentido. Eu não acho que é generoso porque isso é um fenômeno complexo. Se nós imaginamos que toda pessoa que consome notícia, num no mundo em que tem bilhões de bytes de informação a cada segundo no seu celular, vai ter que fazer checagem de tudo que ela consome, ela é simplesmente isso. não consome mais. Ela para na primeira. Ela para na primeira notificação, uhum. na primeira mensagem de WhatsApp que ela recebe, no primeiro vídeo que ela recebe. Ela vai assistir e vai dizer, isso é verdade? se não foi editado. Então, não é assim que as pessoas funcionam. Né? É assim que as agências de notícia funcionam, mas não é assim que as pessoas funcionam. Uhum. Então, me permitam citar um pouco de história. Duas coisas. Primeiro, a propagação e a construção técnica de notícia falsa não é nova.
0: É, eu ia né? puxar isso.
3: Existe Desde que o século, nós adentramos o século XX com a União Soviética e a Alemanha nazista, que o processo de desinformação, uhum. ele é um processo tecnicamente construído por áreas de mídia. Goebbels foi Justamente. o grande pai desse elemento. O Stalin, do outro lado, construindo toda uma questão de como você desenha o futuro, como é que você mente descaladamente Os relatórios de superprodução soviéticas eram bizarros e as Sim, pessoas passando boa. fome. O Goebbels dizia que a Alemanha estava fazendo um bem ao judeu, permitindo hum. que o judeu vivesse numa comunidade só dele. E aí estava traduzindo para um gueto gigantesco com um monte de gente passando fome de que aquilo era uma boa política pública do Estado alemão. Então o processo de desinformação ele é histórico e ele tem método. É, a pessoa que constrói uma fake news, que constrói uma fake news sem saber que está construindo, ela é tão ignorante quanto quem consome. Ela... Ah, eu acho que isso aqui é verdade. É que apenas opinião, espalha, né? E que, na verdade, ela é, não está fazendo um fake só, news. Né? Ela está fazendo um boato. Uhum. Eu, que, eu acredito que hoje, tecnicamente, a gente conseguiu separar o que é um boato, que é uma construção sem não intenção. técnica Não intencional de uma percepção sua sobre o mundo uhum. e que você acredita que é verdade, às vezes, de uma fake news, de uma notícia produzida para causar confusão. Exato. De, produzida... É, é, essa, por exemplo,
0: essa, por exemplo, claramente, claramente tem isso, Eu acho que dá, dá pra gente é, usar e, como e exemplo, que... porque é isso, a gente vê um candidato que começa a ganhar atração em pesquisa eleitoral e exatamente começa na a se mesma atacado semana começa a ser atacado, Perfeito. tanto que as campanhas têm o que elas chamam de vacinas, que é, olha... Eu vou ser atacado dessa e dessa Já maneira, eu preciso a fazer a vacina pra isso. Então, saiu uma fake news disso. Então, é exatamente isso que você falou. É um ataque coordenado, então é uma informação pensada. Eu tenho um público-alvo, quais são os medos desse público, quais são as fragilidades, quais são as esperanças. Como é que eu atinjo essas pessoas? E aí eu crio a informação que vai conversar com a visão de mundo dessas pessoas, porque eu acho que isso é com importante. Esse anseio, com com essa, esse anseio, com essa angústia. É, eu, eu, porque eu... é menos sobre a técnica da coisa, porque o seu filtro fica mais... Quando é uma coisa que não bate com a sua expectativa da realidade, você vai checar. Quando bate com a sua expectativa, você deixa passar, você não tem anticorpo para isso.
3: Vocês me permitem fazer um gancho disso com a perspectiva de aprendizagem? Porque Bom, ela, já, já como empresa de educação e como educador, é necessário fazer esses ganchos. Uhum. Quando nasceu todo esse processo de desinformação, nos anos 1920 1930, as vacinas também apareceram. Só que elas não vieram do meio midiático, elas vieram do meio acadêmico. Porque, obviamente, as universidades eram os polos de construção, uhum. de oposição a toda essa campanha técnica dos estados totalitários. E aí vem um, um, um físico chamado Karl Popper, um epistemólogo maravilhoso, e ele diz assim, você deveria adotar para sua vida, especialmente para a ciência, daquilo que você entende como verdade, um princípio chamado princípio da refutabilidade. Toda vez que você receber alguma coisa, sua primeira postura é negá-la. Sim. Assim, e você nega, tenta negá-la cientificamente. Você tenta validar todas as premissas que são usadas, se aquela postura, aquela informação, sobreviver à sua negação, à sua refutação, ela é válida até o próximo processo de refutação. Ela não é válida ad eterno. E aí o Popper faz um outro conceito, que vocês todos consumiram ouvir falar na universidade, que é paradigma. Ele constrói o conceito de paradigma. O que é um paradigma? É uma verdade registrada no tempo. Por exemplo, é possível que o presidente da república tenha a possibilidade de dar indulto a um preso? é. Até que isso, alguém refute. Até que alguém refute, colocando as condições. Então, quando você caiu na ideia de que é, é porque, um, é um princípio válido um presidente ter autoridade para poder dar um indulto No ano passado, houve uma crítica muito severa ao, ao presidente da república por ter dado um indulto de crimes de colarinho branco. Justamente. E no meio da, do, pro, do processo da Lava Jato e tudo mais, houve uma crítica muito forte que ele teve que recuar, inclusive. Mas isso é uma prerrogativa da função dele. Uhum. Agora, as condições de execução, que são as minúcias, né? As armadilhas retóricas da lei Você teria que verificar cientificamente E é o que o Popper defendia 100 anos atrás 100 anos atrás ele dizia Você pode adotar como modelo de questionamento Do paradigma o princípio da refutabilidade. Ele chama-se, inclusive, princípio
1: da refutabilidade popperiano. Seria aceitar que qualquer notícia, então, fosse uma tese? Não notícia. Qualquer,
3: qualquer informação qualquer que lhe informação é apresentada, tese a postura pode... natural sua é duvidar dela e colocá-la sob o crivo. Óbvio que ele fez isso para a ciência, mas depois isso foi usado como mecanismo para, por exemplo, combater a teoria de marketing, de publicidade... do Goebbels, da Alemanha Nazista... Uhum. Você, você vai consumir... Ah, essa propaganda aqui... vamos analisar o fato... por que, que só tem personagens assim... Não, não. por que, que o texto é esse... E aí isso acabou virando, na cultura acadêmica, a noção de que você deve duvidar. Talvez você se lembre de quando foi lançada a clonagem da ovelha Dolly na revista Sim. Science. Uhum. E que dois anos depois percebeu-se que aquilo era tudo falso, uhum. que foi tudo... Então, o, a, a Science se retratou dizendo que ela não fez a devida validação dos dados técnicos da clonagem na medida em que foi submetido o paper. Agora, você imagine uma revista do nível da Science, que é a referência planetária de ciência... Falhar na comprovação de uma informação como tá uma capa. clonagem. Na cap... dois anos depois aí foi retirado todo o título do pesquisador e tudo mais então nesse cenário hoje se tem uma coisa fácil de você adotar para sua vida cotidiana e que não só para fake news é duvide de tudo acho é que a primeira mas não duvide ceticismo. no sentido do ceticismo, não, ceticismo. eu ceticismo... acho que no sentido de eu estou duvidando para submeter ao crivo porque o cético ele não acredita por princípio, mas ele não acredita porque ele não quer ter crenças para não se frustrar do ponto de vista filosófico o conceito é esse, tá, eu, não, tá eu, não quero, eu não quero crer porque na medida em que a minha crença se provar falsa, eu vou me frustrar e vou ser infeliz. Né? O Ceticismo era... Mas eu entendo a palavra, faz sentido, pode ser sim.
2: É,
1: pois é. eu Eu, eu, gosto, eu, eu gostei. Eu, a professor de é outra coisa, né? Eu sempre fico pensando, eu liguei esse molde de questionar, principalmente, eu até queria que você comentasse mais, nessa questão do viés de confirmação. Uhum. Então as notícias que chegam pra uhum. mim Que tem o meu viés de confirmação na hora Tipo, eu queria acreditar nisso Eu comecei a desconfiar só do meu viés de, de confirmação Sim. Você quer falar um pouco de sobre deixa isso? Deixa eu falar Porque então eu que é uma... sobre
3: o que, eu, o que eu invoquei Na última fala, não é o que eu acabei explicando Me perdoe, uhum. sobre a aprendizagem David Elzuba, dizia que a aprendizagem Ela só tem significado quando você consegue Constituir um link Uma ligação entre a informação que você recebe E alguma experiência prévia que você tem Na sua experiência de vida Então, por exemplo, isso a gente acabou construindo em Material, em livro, em tecnologia Uma coisa chamada contexto uhum. Por que, que a gente envelopa logaritmo Num contexto de compra de supermercado uhum. Por que, que a gente envelopa plano cartesiano Num contexto de batalha naval Porque isso faz sentido Você começa a criar uma relação emotiva, emocional Com aquela experiência que você tem num jogo Num consumo de, de bens no supermercado Com um aprendizado técnico, científico Dentro de sala de aula Então o princípio da aprendizagem significativa Que é conectar uma informação com aquilo que você emociona isso registra na sua vida, por exemplo, todas as experiências que vocês falaram de professor de cursinho sempre vinha envelopada num fenômeno que era extra escola e que você gostava desse fenômeno, seja uma música seja uma paródia, seja uma representação física, uhum. seja uma história contada, seja um link com um programa de TV. É. Né? A música era o mais comum, é porque, comum. Porque quando você parodia uma música, todo mundo cria uma conexão imediata. Isso. Você imagine, eu sou nordestino, trabalhei a vida inteira em Alagoas, e quando eu cantava uma música de feudalismo, na melodia de asa branca, né? quando estudei o feudalismo europeu modo de produção eu perguntei <risos> ao santo padre porque se chama de servidão Tarana, o menino criava-se pegava o Luiz Gonzaga, pegava a cultura nordestina e enfiava na coisa da idade média vamos sequestrar ele né? pra gente ah, <risos> vamos ah, muito, mais daqui. Vamos Aí, muito. Nesse, nesse feudalismo nesse fenômeno de aprendizagem significativa o fenômeno é positivo mas também é negativo na medida em que você escuta uma notícia hum. que está vinculada a uma experiência ou a uma opinião pessoal sua e você toma aquilo como um processo de aprendizado. Você to ou seja, todo processo de aprendizado, ele é tomado como verdade a não ser que você adota a perspectiva piagetiana de que o erro ensina mais do que o acerto. Uhum. Então, se você tivesse duvidado, vamos dar um exemplo aqui qualquer. Vamos supor que eu seja cristão e que eu receba a notícia de que o Papa foi até tal país, um país no meio do nada, e fez uma ação maravilhosa de caridade. E que isso repercutiu no mundo inteiro e que aparece na minha timeline de qualquer rede social. A primeira minha é, ah, sou cristão católico adoro o Papa, acho que esse Papa é maravilhoso, vou compartilhar essa notícia, porque isso aqui tem que ser compartilhado, porque professa da minha fé tem um link comigo e tem significado eu aprendi isso e saiu com meu colega e digo assim, Ju, você viu o que o Papa Francisco fez? ele fez isso, e isso não é legal, eu não verifiquei nada porque imediatamente eu criei um significado na aprendizagem eu criei um link com aquilo que, que referendou memórias minhas ou posições minhas e eu reproduzi. Aí eu tenho que chamar a Karl Popper de volta e dizer assim, tudo bem, eu sei que você gostou, mas nega primeiro. O que é que te custa dizer assim, nossa, que legal? Mas eu acredito que isso aqui não é verdade. Deixa eu fazer uma verificação disso aqui. O princípio da refutabilidade popperiano. Porém, existem outros elementos para eu tomar essa, essa postura, tá? Não apenas esse então, princípio. A, a então, primeira coisa, tem... a primeira coisa, o primeiro
2: aprendizado é chama o popó. <risos>
0: então, chama mas aí... Ah, assim, outra coisa que interfere no quanto a gente é crítico com a notícia então a primeira coisa que a gente estava falando de se se encaixa na minha visão de mundo se tem alguma ligação emocional comigo então é, é primeiro estágio e o segundo é da de, de, de onde tá vindo então a gente foi bem, bem bombardeado de que ah, a gente falou um pouco sobre isso no último Mamilos de Vacina que a gente tá questionando instituições né? Então antes a autoridade era uma coisa muito forte. Então o governo, a imprensa, então se tava no jornal, se tá no livro é verdade, né? E aí a gente, a internet traz uma, querendo ou não, uma transparência maior. Então você vê os grandes errarem, você vê os grandes caírem, você, você vê os, vê os, os grandes serem
3: questionados just in time.
0: Você vê a falibilidade das grandes instituições, né? Então nada mais é absoluto nesse momento, então assim, não é porque o jornal tá dizendo, eu acho que as pessoas questionam mais, ah, a Folha deu uma manchete eu vou questionar, o governo disse que é assim, eu vou questionar o que que eu não questiono, ironicamente? o que tá mais próximo então, por exemplo, nesse caso voltando por causa de fake news que eu aceitei numa boa, na hora que o amigo falou aonde você leu, e eu comecei a escanear, 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 onde é que eu li onde é que eu li, deve ter sido no Twitter, deve ter sido no Twitter não foi no Twitter, onde é que eu li, onde é que eu li aí eu achei uma pessoa que eu confio muito, largou no meio de uma conversa sem Nossa. contexto nenhum. Não, não, pessoal. uma conversa pessoal. E a gente tava trocando ideia, não sei o que, ela falou, então, mas por isso, porque não sei o que, não sei o que. E eu falei, é, ela... e ela me falou assim, você não viu, você não leu a notícia aqui? E a gente tem fomo, né? Você não consegue ler tudo, você não Sim. viu tudo. Nossa, eu não vi. E ela deu como verdade que ela tinha, sabe, tipo, eu vi a pessoa falando isso. E você só pegou e, e reproduziu aquilo. E aquilo virou uma verdade para você. Me, me permita contribuir. Como é
2: Fear of Missing Out, que é o medo de ficar para trás. Não, não, você, não não tá notícias, é moderno, você não consegue ler todas as notícias. É pós-moderno, na verdade. É o é um medo pós-moderno. Me
3: permita contribuir com dois links com o que você falou. O primeiro deles é o seguinte. A educação sobre consumo e notícia, ela é uma educação escolar. Ela é uma educação escolar porque o primeiro lugar que você consome notícia e informação é na escola. Você, antes de entrar na escola... Você não consome nada formalmente... Você consome alimentos... Depois, quando você é criança, você consome alguma informação... Do seu pai e sua mãe... Mas nem você tem capacidade de emitir juízo... Você tem 5 anos de idade... Nem a sua opinião é respeitada... Quando você entra na escola... A informação que você traz da escola para casa ou vice-versa, ela passa a ter algum valor, porque ela é validada por alguma instituição historicamente constituída, a escola, a igreja e tudo mais. Então, quando você chega com uma informação da escola, a escola te ensina... A primeira coisa que ela te ensina é... Informação, ela, ela é curada. Ela tem uma curadoria. A informação... A, a escola te ensina isso. Talvez ela nunca tenha verbalizado isso. Inclusive, é uma falha da escola em dizer assim... Toda a informação que você consumirá aqui tem uma grande probabilidade de estar correta. Ela diria 30 anos atrás que estava correta. Hoje nós somos mais complacentes com a escola. E ela diz que tem uma grande probabilidade de estar correta. Ainda, por exemplo, que no livro diga que Plutão é planeta e ele foi classificado como não mais planeta por causa do tempo de uhum. atualização do papel. Só por essa condição, né? Mas a informação da escola, você cria uma bolha de confiabilidade de que o que você consome ali em história? Geografia, matemática? E ela tem que ser assim. Se a escola for um ambiente em que você não confia na informação, a instituição está destruída. Afinal de contas, como é que eu consigo, por exemplo, fazer mecanismos de seleção de estudantes, mecanismos curriculares, permitir internacionalização de aluno ou desenvolver proficiência linguística, se eu não confio no resultado que você tem? Então, a escola, ela é em casa não. Em casa, você escuta todos os preconceitos consolidados da sua família. Sejam para Preconceitos de religião, de gênero, sejam preconceitos econômicos, sejam preconceitos políticos. E há uma grande dificuldade entre mediar o consumo familiar de informação, que é um consumo absolutamente enviesado, e o consumo orgânico, acadêmico que a escola tem. Imaginem, por exemplo, que a gente teve uma discussão muito interessante no STF sobre o homeschooling no Brasil. A opção dos 8% de estudantes americanos que vivem em homeschooling nos Estados Unidos é baseada em grande parte que eu não quero que o aluno reproduza as informações que a escola dá. Porque sua famílias, por exemplo, existem grupos religiosos que não querem que a escola condene práticas que aquela religião pratica. E aí eles não mandam para a escola. O STF entendeu no Brasil que isso é prejudicial à sociedade. Que na verdade o ambiente escolar é um ambiente de diversidade, porque a legislação prevê isso. isso. Lá você verá que existe diversidade religiosa. Diversidade de gênero, diversidade política, diversidade ideológica. Então, nesse sentido, a escola ela te ensina a primeira característica que eu acho, que a gente tem perdido muito por causa do fenômeno que você falou, de tonelada de informação, que é ela te dá uma informação correta. Ou o mais próximo ela busca do correto. Ela vai buscar uma. Quando eu mais produzo um material possível. didático, eu tenho uma responsabilidade gigantesca. Passa por seis pessoas até aquele parágrafo chegar na mão do estudante. Então, há um, há um questionamento gigantesco sobre a percepção de história que está sendo colocada, como é que funciona a meiose, a mitose, se aquele produto, a vacina, né, a gente cria um box dizendo assim, sobre o movimento antivacina, e a gente explica com fatos e dados por que, que a vacina funciona. E se você discorda, me apresenta com fatos e dados, por que, que ela não funciona? Eu tenho um filho autista, e muita gente tem dito que ah, a vacina causa autismo. Eu digo, meu filho não desenvolveu autismo com 4 anos. Uhum. Minha mulher não tomou vacinas até ele nascer. E eu percebia fenômenos do autismo desde que ele tinha 3 meses de idade então até, obviamente que vai crescendo e você vai percebendo mais, mas esses fenômenos que não são acadêmicos ou pesquisados, que afinal de contas pessoal, a ciência nasceu com uma função, ainda que a gente tenha se decepcionado com ela, a gente se decepcionou com ela porque ela não resolveu os problemas da humanidade mas não porque ela não funcionou, a ciência uhum. funcionou, se a gente está transmitindo e gravando isso aqui, é justamente por causa dela, é, e senão a gente teria que guardar isso onde? Não guardaria, na memória popular, a gente faria em praças públicas, que nem os gregos, e veria como é que as pessoas reproduziriam e faríamos como aí. a Odisseia de Homero que foi escrita a Sem Bocas. É, porque a tradição oral acabou dando é, no é, livro na hora isso, que se escreveu. tradição oral
2: até ser formalizada. Até ser formalizada no
3: documento. E Homero talvez tenha sido o que menos contribuiu para a Ilíada e para
2: a A história, o telefone sem fio foi então, aumentando. Então a
3: primeira coisa é a qualidade da informação que você tem na idade que você está criando opinião. Que é a idade escolar. Porque na nossa idade aqui nós não temos desculpa para cair em fake. Porque nós somos adultos. Nós estamos no um estado cognitivo da autonomia. Ninguém pode nos dizer como é que nós devemos levar nossas vidas, ou como o mundo deve funcionar. Essa é uma opção da liberdade que nós temos pela idade adulta garantida. Não só pela lei, mas pela condição humana em que nós estamos agora. Que é, ninguém pode me dizer acreditar num político se eu não quiser, a não ser que eu esteja numa ditadura, a não ser que eu esteja num regime totalitário, e aí eu posso dizer ah, eu fui enganado. Não, não, você não foi enganado, você se deixou obrigado. enganar. Não importa em que nível você está, porque o adulto mais analfabeto ainda é um adulto que trabalha, que paga suas contas, que pega o seu ônibus e pode dizer, não concordo com isso não, porque ele diz isso no time de futebol.
0: Aliás, precisamos fazer um parêntese para fazer essa correção, né? Porque, de novo... Não é sobre grau de estudo que vai te ajudar Exatamente. a ter senso crítico. Exatamente. Você pode ser analfabeto, ser muito ter muito senso crítico, ter, ter muita sabedoria, ter, um ter muita pra, experiência pra de cascata, vida, cascata, é muito bom. muito bom e ser uma pessoa estudiosa e ser crédula e ser escrava da sua visão de mundo dos seus vieses de confirmação. Então assim, de novo, a pessoa que me passou esse fake news era Altamente...
3: Instruída, instruída esclarecida... Assim,
0: no alto do topo da cadeia alimentar <risos> acadêmica... É. E eu trabalho com isso... E tava aí repercutindo bobagens... Então eu acho que... É, isso é um, um desserviço... Que a gente presta... Fazer essa separação do mundo acadêmico como um selo de garantia à prova de...
3: Definitivamente não. E eu acho que não, não é isso. E Claramente eu... não é isso. Dá outro ponto sobre a pluralidade, para ver como o academicismo está limitado hoje nesse sentido, mas isso é um fenômeno muito recente. Me, me permita fazer uma paródia com o Batman. Eu acho que todo mundo aqui conhece o Batman, uhum. nossos ouvintes também. Nunca ouvi falar desse personagem. É o que, é o que mais tem filmes no na, Feira na, na, da Fruta? No cinema. O <risos> Feira parece da Fruta é um burcego. clássico. Então episódio 2 um, do Radar Pop. Tem um livro, um graphic novel fantástico do Batman, chama-se Asilo Arkhan, uh -huh. que eu imagino que alguns de vocês tenham lido e nossos ouvintes também. No Asilo Arkan tem um, um fenômeno sobre o Duas Caras que é maravilhoso e que me remete metaforicamente à internet e ao mundo da informação. O Duas Caras tomava decisões em cima de uma moeda. Isso. Né? Ou o mundo era certo ou ele era errado. Simples assim. Era difícil tomar decisões, não, mas era difícil ele estar correto. Porque, como era uma dicotomia muito simples, e essa dicotomia, o duas caras reflete o um mundo dos anos 60. Duas caras é mais ou menos anos 60. E como era o um mundo nos anos 60, 70, 80? Era um mundo em que o mundo era certo ou era errado. Por exemplo, ter tatuagem nos anos 80 era Entendido. Entendido. errado. Você fazer curso de história era maconheiro. Era errado. Eu sei porque eu tava lá. E fazendo o curso de história Não necessariamente usufruindo do, do produto E um outro, por exemplo Você ser homossexual também era errado uhum. Então você tinha um mundo Em que por mais que o um mundo estivesse equivocado Nos seus valores Ou limitado nos seus valores Era bem ou mal Era assim que a televisão funcionava Era assim que os livros funcionavam Nós tínhamos três canais de televisão Apenas Nós tínhamos uma revista nacional que definia como é que a população pensava. E nós tínhamos um conjunto de gibis, que ou eram da Marvel ou da DC, ou eram sim. da Turma da Mônica ou do Tio Patinhas, que você aprendia como é que o mundo funcionava. E aí no, no Asilo Arca, o psicólogo, psiquiatra do Duas Caras, daqui a pouco eu faço a relação com os anos 80, tá? Vou, pra gente continuar. Resolve ampliar a possibilidade decisória do Duas Caras. Aí dá ele um dado. Um
2: dado, sim.
3: Primeiro. Aí ele vai decidir no banheiro, ele joga um dado. Ele tem seis possibilidades. Ir no banheiro agora, ir no banheiro do que é a meia hora, não ir no banheiro, uhum. não ir no banheiro e fazer xixi nas calças. <risos> e porque e a intenção do psiquiatra era maravilhosa, era aumentar o repertório decisório do dos duas caras, até que ele deu um baralho. Na hora que o Batman entra no, no Asilo Arca, porque tá tendo uma rebelião, ele encontra os duas caras, desculpa a expressão, mas todo cagado e mijado no chão, <risos> com o baralho largado, e aí ele não entende... Por que que ele tava daquele jeito? Ele diz assim, eu não consigo me decidir. Ele tinha 54 opções a partir daquele momento. Então, a informação fez isso com a juventude. Quando eu era criança, eu era educado pelos Smurfs, pelo he -Man. O he chegava no final da, da, da. do dezembro, lição de dezembro e me dava uma lição de moral. Ele dizia assim, crianças, vocês viram hoje que você, o esqueleto <risos> mexeu com fogo Tana, tantana, tantana. e isso deu muito errado. Não mexam com fogo. Só embora,
0: tinha uma e... coisa pra ser aprendida daquele episódio. Era, né? e eu dizia
3: assim, sim senhor, he -Man. Então o mundo era muito preto e branco e nos últimos 30 anos ele adquiriu uma tonelada de escalas de cinza em que tornou mais difícil entender o que é, que é certo, o que é, que é errado ou se existe um certo e errado no mundo. E nesse propósito, acho que a primeira coisa que a gente tem que ter que se perdeu na educação é a informação vale muito, a informação correta vale muito. Na hora que a gente disse assim, a memorização é um problema escolar. O ato de memorizar é um problema escolar, o que importa é interpretar fenômenos, é interpretar dados, e a gente esqueceu a memorização, as pessoas viraram grandes juízes de cabeça vazia, grandes juízes porque elas ganharam a habilidade de fazer juízos sobre as coisas, de emitir opinião e foram estimuladas a isso, desde o Orkut, que Deus o tenha, até as plataformas mais modernas que nós temos hoje. Mas elas estavam com pouca informação, pouca propriedade. Ação, pra, um repertório, pra, muito, um repertório limitado, muito limitado, pobre, uhum. para poder invocar o conhecimento e emitir uma opinião. Então, o primeiro ponto que eu queria deixar para combater em fake news é você precisa ter acesso à informação de qualidade. Esse é o primeiro ponto, sempre. Como? Se você vai assinar um programa de podcast, se você vai assinar uma revista online, se você vai consumir produtos de televisão, não importa. Mas você precisa ter uma fonte de informação de qualidade mais de uma, né? E talvez um agregador de fonte de informação, mais do que uma fonte de informação. A newsletter seria... do
0: Mamilos, por exemplo. <risos> por exemplo.
1: <risos> Quero fazer um link com uma coisa. Eu vejo que hoje em dia todo mundo em potencial desde o Orkut é um produtor de conteúdo. E aí eu fico pensando a escola tá ensinando a educação tá ensinando as pessoas a ética quando você produz um conteúdo. Então, assim, o meu tweet é um conteúdo. E é isso, a pessoa pode passar por uma verificação, mas ela não sabe se eu tenho ética para botar isso no ar, se é só uma impressão minha ou se realmente é uma informação. Você acha que a educação tá trabalhando isso? É, e o teu SBS? tweet tem
0: mais poder dentro dessa lógica que eu falei. Quando a gente questiona os poderes é, verticais, uhum. a gente dá mais peso para os horizontais. Então quem está mais próximo a mim tem mais peso no que eu penso e na maneira como eu vejo é. o mundo. A gente
1: que te cerca tem mais... Exatamente. Tem mais e aí, é, aí entra atentividade também, né? Sim. Que...
0: Não, e aí, é, e aí entra assim, não, é uma questão de... A gente começou a questionar muito por conta de agenda, de interesses. Então uhum. o governo está falando isso, o exemplo que você deu, você deu bons exemplos, tanto na União Soviética quanto na Alemanha, em que o, o interesse do governo era contrário ao interesse da população. Então a gente já sabe que às vezes o, o governo fala uma coisa e não necessariamente aquilo é verdade, ele está falando para agir contra os nossos interesses, então você já desconfia. As empresas da mesma maneira, a gente já pegou várias vezes em que a empresa estava dizendo uma coisa, a verdade era outra completamente diferente e ela estava agindo contra os nossos interesses. E assim para todas as outras relações verticais. Agora, o Oga não. O Oga não tem esse conflito de interesse. O Oga é meu amigo, eu conheço o caráter dele, ele é mais próximo, então eu consigo fazer um acompanhamento de credibilidade dele muito maior e com menos não, esforço. Não, você
2: até inclusive conhece os eventuais conflitos de interesse, porque você conhece até os vieses isso dele. Isso entender E você que vai colocar isso em discussão, às vezes você pode até confrontar ele Exato. às vezes porque você tem até a tua relação com ele para colocar na mesa numa numa conversa. Mas
3: isso se você entender que o Oga é um produtor de conteúdo oficial, um produtor de conteúdo relevante para a sociedade Porque nós imaginamos que nós não podemos confundir As relações cotidianas De amizade, de troca de conversa Com o processo de construção das fake news Ou de qualquer tipo de noticioso Governamental, privado, público, pessoal De grupo, de interesse Por quê? Porque sempre existiu E sempre vai existir as relações pessoais conflituosas de verdades e mentiras e meias verdades e meias mentiras quem de nós na adolescência não fez isso nos nossos grupos por razões amorosas, por razões é, até familiares, quantas vezes eu disse ao meu irmão menor, vá tomar banho e enquanto eu tomava banho eu ia embora ele não ir comigo porque Eu não queria que ele fosse comigo uhum. Então existe todo um processo Que é diferente da gente entender Como canal de comunicação propositivo Com o objetivo
0: tático Não, mas você
3: é propagador é, Sim, Essa, aí vamos chegar a, lá O fake news Perfeito, só pega justamente. Porque Perfeito. ele usa como um rede de propagação, de propagação que,
0: As pessoas que você confia mas o,
3: E a faísca? Que esse é o ponto E a faísca? Tudo começa na faísca Alguém lançou isso aí em um lugar
0: Com interesse com específico, interesse específico e aí é essa
3: faísca pegou então o primeiro bloco eu vou responder a sua pergunta eu só quero uhum. re relembrar que o primeiro bloco é que eu acredito que a gente pode até a domínio da informação ele foi muito desvalorizado nos últimos anos por causa dos nossos devices porque você consegue encontrar informação muito simplesmente vocês me permitem dar um exemplo ele diz assim ó ok Google o que é mitocôndria de acordo com o Wikipedia a mitocôndria é uma das organelas celulares mais importantes... Por que, que eu me tornei um sujeito que não acredita mais que ter a informação dentro da minha memória é relevante? Porque eu encontro a informação deste jeito. Uhum. Eu faço a pergunta para a inteligência artificial, ela vai lá e me responde muito facilmente. Aí vem o segundo ponto sobre a escola. A escola, que você fez a pergunta sobre a ética, a escola não costuma mentir. Uhum. Até porque é facilmente
2: verificada. Não deliberadamente, né? não ela exato, não busca mentira. Forma, o professor, de forma alguma... Ela pode mentir, ela pode mentir por, sem por querer, não saber que está mentindo. Sem do ponto de vista acadêmico é, mesmo. É, é,
3: conceitualmente, Induzida né? por um livro. Por, mas existem tantos mecanismos de verificação sobre a mentira na escola. Tem uma matéria de tem uma tecnologia, tem um portal, uhum. tem os colegas estudando, tem o pai, tem a mãe. Existem tantos fiscais do trabalho do professor que a postura natural da escola é sempre a verdade, tanto é que quando ela lhe faz uma pergunta na prova, ela entende que existe uma resposta verdadeira, ou algumas respostas verdadeiras, quando a questão é de escuta, de se posicione, comente, uhum. ou uma prova redacional, dissertativa, por exemplo. Então, a escola, ela sempre trabalhou com essa perspectiva ética, sempre. A grande questão que eu acho que vem uma outra parte da sua pergunta é... Como a escola desenvolve no estudante a atitude, a postura de questionar eticamente a informação? O Michael Bloom fez uma, um teorema de aprendizagem nos anos 80 chamado a Taxonomia de Bloom. Ele disse que você pode fazer o aluno aprender em três grandes dimensões. Conteudinal, que é informação pura. Procedimental, que é como as informações são desenvolvidas, tratadas ou experimentadas. E atitudinal que de nada adianta você ter a informação se você não tem uma atitude correta em relação a ela. Por exemplo, todos vocês tiveram aula sobre a União Soviética e a Alemanha nazista, mas uhum. talvez nunca tenham feito associação entre programas de desinformação e fake news. Então faltou um outro elemento atitudinal aqui de dizer assim, o que, é que tem no meu repertório de aprendizagem histórica que eu posso usar hoje para sair do senso comum que é o que todo mundo, ah, fequiniza, e usar a técnica e o aprendizado escolar contra esse problema que eu estou enfrentando hoje. A atitude é que eu acredito que a escola está melhorando, mas ainda falta muito por causa de N problemas que a gente tem que enfrentar na escola, como, por exemplo, carga de conteúdo. Existe um fenômeno que é legislado, que é o seguinte, ah eu posso não trabalhar números complexos no ensino médio brasileiro? Não posso, mas números complexos são muito difíceis, é por isso que os números são números complexos. Isso não é complexo? E, é, e ele demora muito pra eu acabar, demora um mês 40 dias eu trabalhar em números complexos por exemplo, eu adoro, adoro idade média, mas falando sério, de idade média a única coisa que o brasileiro poderia aprender era feudalismo e talvez islamismo por causa mas império carolíndio, Carlos Magno pepino breve, que é até motivo de piada sempre fala porque o pepino <risos> era breve tem uma série de, então é esse tipo de tempo que eu estou despendendo 100 minutos desenvolvendo isso, que não é escolha minha eu, como docente, não escolhi da Império Coreia. Se eu pudesse, eu eliminava Mesopotâmia, Fenícia, eliminava imediatamente do currículo de educação básica. Isso viraria curiosidade de internet. Mas eu não posso e aí eu não tenho tempo de ficar. Vamos fazer um fórum? Vamos fazer um juiz, um júri simulado? Uhum. Vamos fazer uma discussão sobre fake news? Porque o aluno, ele pede isso. Ele fala, professor, é verdade é que o que, que, que tal partido vai nomear tal pessoa como ministro uhum. de educação? Que absurdo. Sim. Aí você vai dizer assim, pessoal, hoje é renascimento. Vamos falar de Leonardo da Vinci, professor, mas eu quero falar de eleição, mas desculpa, eu tenho que acabar um programa, porque se eu não acabar esse programa, você não passa no vestibular, então existe uma infraestrutura acadêmica que, um, te dá informação, isso é relevante, não todas as informações serão úteis, a educação brasileira não é preditiva, ela é preventiva, eu não sei o que você vai fazer da sua vida, então eu vou te dar um monte de informação, alguma delas vai ser útil, tá? Tá? Essa é educação preventiva. Como a empregabilidade ao final do ensino médio não é garantida, nem muito menos a entrada no ensino superior, eu não sei se você vai acabar numa farmácia, num supermercado ou numa biblioteca. Então eu tenho que dar aula de história, química, biologia, matemática, porque eu não sei o que você vai fazer. Então ela é preventiva. Se ela fosse preditiva, se eu dissesse assim, hum, o Olga vai ser... A radialista. Vai trabalhar com podcast, vai trabalhar na imprensa. Então, ele não tem por que saber logaritmo. Então, ó, vem cá. Peguei tua habilidade, vamos empoderar sua habilidade. Vamos trabalhar ciências sociais, filosofia, comunicação pública, criticismo, empatia, para parará. E número compacto. Deixa pra lá que você não vai usar isso mesmo. Mas não é assim que funciona aqui. E não é uma culpa da legislação nem nada. Nós temos uma realidade que é complexa do ponto de vista da empregabilidade, do ponto de vista... Então, eu diria que, um, sim, a escola está dando informação. Dois, ética é um princípio de default da escola desde a Grécia Antiga, desde Aristóteles, que essa é assim, não dá para ensinar, a não ser que a escola seja uma escola dominada por interesses é. particulares e que aí entra numa questão que não é democrática. Eu diria até, Ju, falando sobre o seu comentário da Alemanha nazista, que é contra o interesse da população, eu diria não. Eu diria que é contra o interesse
2: da democracia. Porque nem sempre a população isso, ela, isso ela, ela é democrática. A escola, tá? a escola, a escola num, num ambiente democrático, ela tem vários fiscais. Tem, exato. Num vários... ambiente totalitário, não. No ambiente totalitário e, é diferente. E, e vamos lembrar... Eu ia falar exatamente disso, do ambiente totalitário.
3: Olha é, é, bem que você falou. Exato. Então, é ética, sim, mas a atitude crítica... A capacidade de se posicionar para fazer um juízo de valor sobre o problema, sobre a informação, sobre o boato, ela é culturalmente construída, ela não é natural. Você não tem um DNA. Você vê como
2: a democracia é importante, né, gente? Puxa vida. Não é pouco, tá?
3: É. Não é pouco. E ela é difícil, ela é contraditória, ela nos leva... Ela é a... trabalhosa. É lindo ter 13 candidatos à presidência.
1: Uhum.
3: É super complexo, por vista do resultado, e da concretude, da decisão, mas você ter 13 candidatos, ainda que eles orbitem, Polos ideológicos muito parecidos um A gente lado não e tem outro.
1: 13 correntes É,
3: é, é, é exato, e, e a, aí a gente tem que amadurecer Do ponto de vista do sistema Mas não da filosofia democrática Isso. Né? Do sistema político sim isso Tem que ser amadurecido, trabalhado, evoluído Mas eu que tenho uma memória Do ponto de vista historiográfico muito forte Porque desde 96 que eu tô dentro da historiografia A gente mudou assim Poderosamente Poderosamente, nesse país, e se nós passamos por essas contradições, as contradições que os países democráticos passam, como por exemplo elegeu um Trump nos Estados Unidos, só são possíveis porque são democráticos. São democráticos. Exatamente. Hum. Isso é fantástico, fantástico. Só um país democrático
2: faz esse tipo de maluquice.
3: Né? Faz esse tipo de maluquice. E permite ao povo. E aí eu costumo dizer, por exemplo: Ah, eu, eu jamais digo: você é uma pessoa tão esclarecida. Vota em fulano na verdade eu diria assim, cara, eu agradeço a Deus pela possibilidade de você ser esclarecido e ainda poder votar em fulano porque se não fosse assim, se eu tivesse que impor aos outros a possibilidade de dizer assim pessoas esclarecidas não podem votar em fulano porque a gente precisa fazer o outro exercício o da refutabilidade, né? Pessoas que têm pós-doutorado não deveriam jamais ter como opção política tal mas por que não? Isso não é democracia aí você tá sendo totalitário adoro a, a frase de Voltaire lá do século XVIII que isso. dizia assim, não
2: concordo com nada do que dizeis mas, mas vou isso? defender a até a, morte, até a morte o teu
3: direito de dizer
2: assim. é, Eu queria falar, vamos fazer uma observação importante, já de novo, porque temos professor de história na mesa, inclusive. É sempre bom lembrar, e já se a gente tá falando de fake news, a gente está falando de jornalismo, né, em parte, e é bom lembrar que o jornalismo como emissor que tenta trazer histórias é, o mais próximo da verdade possível, ele é um fenômeno do jornalismo como empreendimento capitalista, porque antes dele ser uma empresa, antes do jornalista ser, ser parte de uma empresa, é, os jornalistas eram eles eram os bêbados, os boêmios, os largados da sociedade que ficavam contando a história e contavam a história de qualquer maneira e foi importante. Para é, estabelecer Critérios de ética E construções de separação A separação a clássica separação Entre igreja e Estado dentro das redações Quer dizer, a redação Ela, ela age de forma independente né? Ela busca a verdade de forma independente Para que as pessoas Acreditassem naquilo Para que aquele negócio pudesse Florescer, porque antes disso Ninguém confiava em nada que saia no jornal O jornal era só mais uma peça De entretenimento né? mas uma peça de ficção, né? Então, o jornalismo para que ele começasse a existir realmente, né? Para que ele virasse o jornalismo que a gente conhece, né? E que vai ser questionado, e que vai cometer erros, e vai, vai falhar, e que vai ter que se corrigir e tal. Ele precisou passar por rituais de, de depuração poderosos, assim, e se reinventar profundamente, criar todos esses sistemas. Que não apareceram de uma vez Eles foram sendo criados Ao longo de décadas de aprendizado Sobre o que funciona, o que está certo, o que está errado né? é,
1: Eu até queria aprofundar um pouco O meu questionamento sobre ética E como as pessoas mesmo Podem usar essa ética, porque hoje em dia eu fico pensando Uma empresa ou ué, Vou botar empresa para tentar sair da política Eu sei que agora a gente só consegue discutir Política, né? mas Uma empresa pode pagar bots chineses E botar o assunto dela Ou pagar diretamente para o Twitter e aí o assunto dela entra no trend topics. E depois, ele entrou lá e o Twitter é o um nicho, né? Todo mundo que tá lá dentro. Mas muitas vezes a gente vê a redação, principalmente a imprensa, ama o Twitter. Pegando aquele assunto e transformando ele numa coisa até super importante. E é isso que eu fico questionando. As pessoas sabem lidar com isso. Ou
0: vamos lá, ou no caso, pensando na, na definição de fake news que ele deu, né? Que é de um ataque coordenado, né? Que é assim, ah, e fazem pra caramba e a gente uhum. tem empresa de PR especializada nisso, inclusive. Isso. Eu vou atacar um concorrente. Então, eu sei que um concorrente vai abrir um IPO ou eu vou entrar num mercado, então eu preciso enfraquecer o meu concorrente e eu solto fake news. Assim, no mundo corporativo tem bastante também. Não é o caso, eu acho, especificamente de vacina. Embora, se você for pensar, esse exemplo específico que você deu de autismo era um pesquisador que queria vender uma Variação de vacina. Ele soltou fake news de que a vacina causava autismo para vender a solução. Entendeu?
3: Olha a minha postura, né? Você tá citando isso para mim, eu tô vendo isso pela primeira vez. A primeira coisa que eu me posiciono é pensar assim: eu vou dar uma olhada nisso em casa quando eu chegar. É. Naturalmente, você foi falando isso. Uhum. Eu já vou dizer assim: quando chegar em casa, eu vou verificar se essa informação checar. tá correta, hum. se foi um pesquisador, porque isso é importante para empoderar o meu
2: discurso. Mas foi. Mas, mas foi basicamente checar. foi um artigo publicado na Lancet que era uma revista. É uma revista inglesa de, científica de medicina, do, mais, mais focada em medicina, e que foi publicado lá. E que quando é e publicado na Lancet, que é uma chancela uhum. de qualidade, as pessoas falaram, caramba, se o cara publicou na Lancet um artigo em que ele diz que as pesquisas dele indicam que vacina causa autismo... Ferrou. Aí vários pesquisadores tentaram revisar a pesquisa e nunca aconteceu. Provavelmente vários deles, financiados inclusive por empresas que fazem vacina, óbvio, né? A não pode também ser inocente, mas vários pesquisadores foram revisar as pesquisas e aí foram falando: gente, isso aqui não faz nenhum sentido. Esse cara tá. tá as pesquisas desse cara não tem. Os parâmetros não estão certos, ele não cumpriu um monte de, de regras básicas e tal. E aí o artigo foi retirado, foi, Uma foi, pública, foi retratado é e tal. Mesmo. Só que, que a retratação não enfim, já não,
3: a, não vira fake news, né? já <risos> tinha, já
2: tinha espalhado pelo mundo e tem pessoas que até hoje defendem a história como se fosse uma verdade. Deixa eu responder a sua pergunta sobre
3: a possibilidade de eu empregar todo esse aprendizado para poder julgar desde tweets até informações
1: da uhum, Lancet. É isso né? é, justamente separando é, boato é, é, e exato. fake news. Eu,
3: eu acredito, Olga, que esse, essa é uma questão da humanidade.
1: Eu tenho hieróglifos
3: egípcios contando mentiras, uhum. tá? Eu tenho hieróglifos do, do farol Ramsés. É.
2: Na, com, no com, Sapiens, o nosso amigo fala é. sobre sobre a nossa o nosso o Yuval fala sobre a nossa pastor. paixão a nossa paixão por fofoca por contar histórias. É. História, Isso, né? mas por quê? Porque a vida como ela é Só tem graça
3: na mão de alguns cronistas Ela, no final das contas, o que o ser humano gosta É da fantasia, gosta da vaidade Acredito que, que o Gutt, a, a obra Gut faz muito sentido nisso né? Por que as pessoas querem O Fausto do Gut? Ela é uma obra que, que traz uma perspectiva do um cientista Que tem informação, já foi filósofo, já foi cientista Já foi, descobriu assim des, Desencantado com o mundo e não sabe mais o que fazer porque não tá feliz, aí um demônio aparece para ele e diz assim, eu posso te ajudar, eu vou te dar uma jornada de vida com magia, com... E você vai... mas você me entrega a sua alma no final. Aí ele, ansioso por ter um, um, um sentido na vida, esqueceu tudo que ele aprendeu e foi fazer a jornada inteira. Passei, transportado por vários lugares, e aí vai até um acampamento cigano, se apaixona por uma cigana, experimenta o amor na sua versão mais poderosa naquela cena descrita, e aí se apaixona e no final ele encontra a verdade que ele queria, mas o satanás leva a alma dele no final. Ele diz, tá vendo? É pura vaidade. O problema é a pura vaidade. É vaidade. Tudo é vaidade. Então, nesse sentido, por que, que eu quero contar uma história nova? Por que, que eu quero replicar um tweet e rápido? Tweet velho ninguém replica, a não ser que seja para virar um novo. Uhum. Uma história recontada. É, e o Marx da dizia que quando a história tá acontece reforçado. novamente, ela vem como faça. Então, é isso. Pega-se um tweet de 2011, e aí eu tenho uma intenção, uma intencionalidade muito clara, mas eu não acredito de forma alguma que a ação seja nova. Eu só acredito que o meio é novo e mais poderoso. Só. Mas, ah, isso vai ser extinto? Não. Nós vamos fazer podcasts, matérias de TV, matérias de jornal, nós vamos falar nas nossas rodas, e fake news vai virar algo que a gente vai citar daqui a em 2132 alguém vai estar tá falando sobre uma versão desse fenômeno da humanidade e está repassando no universo, talvez que a gente possa estar tá morando em Marte, vai ter um boato que aconteceu aqui na Terra, você viu que na Terra não tem mais verde? Uhum. Você viu que na Terra ninguém mais respira oxigênio? E o pessoal em Marte vai... Por quê? Porque isso é, é natural, o ser humano ele é muito complexo para caber na ciência, para caber na filosofia, para caber na religião. E aí nós temos que fazer processos, as pessoas que se responsabilizam como vocês, como nós, de ajudar as pessoas a terem concepções melhores sobre o mundo, ou dar mais mecanismos para isso, é ajudá-las. E elas decidem, porque no fim das é, contas é. eu não posso pegar um adulto e dizer assim, ó, oh, agora você tem que ter uma postura crítica, tá? Eu vou dizer,
2: não, não quero ter uma postura crítica. Aliás, é aliás, eu já passei por isso em vários momentos. Ah. De falar, fulano, dá uma olhada. Não, mas
0: eu não quero, não. Exato. Então. Quem
2: tá vendo que eu, tô, que, eu tô, que eu estou postando que se vire. Mas é sobre é, todos tá, Mas é, todo se, mas, peraí,
0: só, mas é que eu acho que toda essa conversa tá muito em uma camada só que a camada do racional, ela não considera a camada do emocional, ela não considera o caminho que a gente faz pra montar nossa percepção, pra fazer esse filtro do que, que é verdade ou não. A gente tá falando, ó, ah, então você faz o filtro, se é verdade, seja Deixa crítico. A pedagogia
3: da afetividade valoniana, olha que palavra bonita. É, a pedagogia da afetividade de Henri Valon. Henri Valon diz que você só reproduz e leva pro resto da sua vida aquilo que você se apaixona, aquilo que você cria laço emocional, porque tem três fenômenos. Um, tem significado Dois, faz parte da sua integração social E três, te torna uma pessoa que você considera melhor do que no começo
2: uhum.
3: Porque te dá valor, sentido de viver Então quando eu digo a você Por exemplo, me diz uma coisa que você gosta Uma coisa qualquer Seriado, qualquer coisa
0: podcast, podcast. Na, ok, mas você tem que você falar seriados coreanos é, um, um, é. por exemplo seriados saí do porão. coreanos seriados coreanos saí do
3: porão. toda notícia de seriados coreanos misturada na notícia sobre seriados americanos você vai optar pelo seriado coreano se vier num mar de informação e você vai ter dificuldade por causa do tempo por causa da capacidade de, de julgar porque é racional você tem toda a razão e você não quer julgar você quer consumir, você gosta de feijoada você nunca vai eu vou dar uma experimentadinha pra ver se essa feijoada tá boa, se ela tiver boa como não, você vai lá e come, e no final você diz, nem tava tão boa, mas você come ela inteira, esse fenômeno da afetividade, ela é decisora eu não diria que ela é o fator primordial da humanidade, porque eu também não vou extremar nem a racionalidade, nem a afetividade nós estamos numa fase que a racionalidade tá muito questionada como você está fazendo agora, nós não somos pós-iluministas, nós já somos o pós-iluministas, pós, -pós o Bauman, ele disse que nessa sociedade líquida não existem certezas ou bateu. as certezas duram o tempo de uma gota. Então é isso, é, é perfeitamente isso. Eu acho que o Zingman Bauman capturou essa modernidade de um jeito tão... Uhum. É, em que ele diz as relações são fluidas, as verdades são fluidas. A gente está discutindo fake news agora, talvez daqui a três meses ninguém toque nesse assunto de forma nenhuma, porque passou a eleição porque passou. O porque problema.
2: vai estar numa ditadura e a gente não vai estar mudando para nada. Não, a é. democracia não vai permitir. Estamos
3: vai, juntos não vai, não nisso. Vai, não, vai, não
0: vai. estamos juntos. Então, mas é que eu acho que, assim, cada vez mais a gente está conhecendo sobre o cérebro, então Sim. se isso é iluminismo, se vamos trazer o iluminismo a mesa, é um pouco isso, a gente tinha muitas romances e percepções sobre o cérebro e sobre o pensamento e sobre o que, que era a racionalidade e o que, que era a lógica e conhecer de fato, desmontar o brinquedo a neurociência, e entender né? como é que o cérebro funciona, foi derrubando vários mitos, né, Mas então não por mudou onde... A opinião
3: das pessoas. Esse, não adianta a assim, ciência eu me dizer que a minha cabeça pensa de um jeito se eu não acredito nela, porque eu. Vou é, questão é dois processos
2: separados. É, né? exato.
3: É, é, então, é. mas eu acho
0: que é, é isso que eu, eu tô querendo trazer, o que o, o Oga falou, assim, Do de viés. viés de confirmação, sobre o quanto a gente primeiro toma uma decisão emocionalmente, depois uhum. a gente racionaliza essa explicação. E por que, que eu trago isso pra mesa? Porque eu acho que assim. Se a gente vai pela, só pela linha do racional que você tá falando, todo mundo quer se enxergar nesse ser racional. Ah, então é isso, gente, tá tranquilo, eu vou agora ser crítico nas informações e tal, e mas... você vai ser cego para os processos que acontecem dentro de você na hora que você consome a informação, e você vai sempre ser levado a roldão. Tá, mas então, eu... o, o que eu acho é... Sempre acontece com os outros. As paixões, é, a irracionalidade, decidir pela emoção e depois racionar. Sempre é uma coisa que acontece com os outros, não comigo. Os outros, eu explico as decisões dos outros, os problemas, as escorregadas dos outros por aí. Mas não eu. Eu, esse cristalzinho perfeito que escuto o Braincast e tenho uma posição crítica, né? Meu trabalho há quatro anos é construir pontos. Então eu vou lá engenharia e. Engenharia
2: eu... minha. Isso, engenharia.
0: Então, é justamente ter um pensamento crítico, ter empatia, né? Ter respeito por todas as opiniões e tal. As pessoas me admiram por isso, nossa, essa... ela consegue escutar opiniões diferentes, ela consegue realmente baixar a crítica e não, deixa eu entender como é que você pensa, por que, que você pensa como você pensa. E para governador do estado, por exemplo, eu vou votar com a Billy. A única diferença é que eu tenho a consciência disso. Eu não vou votar por um projeto, não vou votar... Não, eu vou votar tá. por, movida pelo ódio. Aí você fala, por que que uma pessoa... Mas você
3: sabe, é, é você só uma, escolheu a, a, Não, 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 a única questão...
0: Não, eu não escolhi. É, eu só tenho consciência. Bom, aí nós vamos eu entrar só num item importante e
3: filosófico. Eu sou muito crente do existencialismo sartriano. Ah. Então, o existencialismo sartriano ele diz que... O homem está condenado a ser livre. Então, você não tem a menor condição de, nessa concepção, dizer que você não tomou essa decisão. Você pode tomar N decisões, inclusive, não votar. Você pode, simplesmente, no dia da eleição, ficar não, eu em casa. Posso, eu
0: posso fazer um programa inteiro te racionalizando por que, que eu vou fazer essa escolha, tranquilamente. É, exato. Só que eu sou consciente de que, antes de todas essas racionalizações, a, a decisão já estava feita.
3: É, é mas, mas esse princípio, ela, eu, aí, eu só... Colocando do porquê que eu tava falando sobre a razão... Eu tava falando da razão porque a pergunta do Olga foi sobre educação. E a educação hoje... Aliás, historicamente, ela foi construída em cima da racionalidade. Sim. Agora é que nós estamos atentando para as competências socioemocionais, porque antes quem desenvolvia as competências socioemocionais eram as instituições sociais em que a pessoa estava inserida, era a família, eram os amigos uhum. era a igreja, era toda a Covid. e essa, essa situação foi se precarizando nas últimas décadas, por N razões porque a mulher foi para o mundo do trabalho, porque o homem não conseguiu voltar para substituir na família, porque os meios de comunicação também. a religião, os meios também foi perdendo o poder,
1: de comunidade a, né? meu,
3: a sensação de comunidade o pertencimento, uhum. as vidas condominais a segurança pública, tudo isso precarizou o desenvolvimento socioemocional das crianças a um ponto que agora a gente tem que ter aula de habilidade socioemocional. Aula! Está na base nacional comum curricular. Você tem que ensinar a criança a ter empatia. Foi uma coisa que você aprendeu adulta ou se desenvolveu por alguma razão quando você era criança, no bairro que você morava, na comunidade que você tinha. Por exemplo, eu venho de uma família muito pobre. Meu pai era garçom e minha mãe vendia salgados em Maceió. Sou o terceiro de cinco filhos. Eu tinha uns 40 amigos, porque pobre tem muito amigo. Opa. Sempre. Sempre. Que tipo de conflitos eu enfrentava? Todos os tipos. E quem tinha que resolver? Eu, porque nem meu pai estava em casa, nem minha mãe estava em casa, nem meus dois irmãos mais velhos existiam para me proteger. Quando eu decidi entrar na universidade, eu sou o primeiro que entrou na universidade, os dois primeiros abandonaram ali o ensino médio. Eu fui o primeiro a entrar na universidade e decidi fazer história. A minha mãe, que mal tinha instrução, no ensino fundamental, brigou comigo. Como é que o meu primeiro filho entra para a história? Porque ela entendia que eu ia reproduzir a pobreza. Olha, olha a situação de reprodução social. Mas ela sabia, ela podia ter perguntado. Aí você pode dizer que ela foi vítima das circunstâncias, né? Porque ela não tinha escolha. Aí, filosoficamente, eu vou discutir. E neurologicamente também. Ainda que eu entenda que todo ambiente que você está te leva, te induz. A indução não
2: é um caminho único ela é uma indução a uma tomada de posição. É, eu, eu acho que aí é uma, um ponto de vista que eu fui é, construindo ao longo dos anos é que as construções mais racionais da gente são construções mesmo, que a gente coloca de pé. Então, quando a, a Ju fala esse tipo de coisa, não, mas eu eu estou consciente do que eu estou fazendo, a maneira como eu comecei a enxergar isso foi o seguinte, eu criei uma série de rotinas na minha vida para pegar as minhas atitudes automáticas, emocionais, por e simples. Então, mas o que ficou claro para mim, ficar claro para mim não quer dizer que seja verdade, mas Sim. o que ficou claro para mim na minha vivência de mundo é que o motivo um pouco disso ser tão complexo, é que assim, é que não é imediato nem natural, é construído mesmo, é construído com a minha experiência, é construído com a experiência de vida, com as interações que eu... Eu, eu, eu precisei construir rotinas de framework, seja lá o que for, né, de validação das coisas para mim, porque eu comecei a ver quais eram as coisas que eu fazia automaticamente, quais são os erros que eu cometo, erros, né, enfim que pra mim são erros, depois eu achei que eram erros, que eu cometi automaticamente as coisas, as, as falácias em que eu caía... Uhum. Por quê? Porque eu gostava. E eu acho que, assim, quando ele citou Fausto aqui, quer dizer, eu acho que nós todos somos... Como é que é? Hashtag. Somos todos Fausto. Quer dizer, a gente tem um Fausto dentro da gente nessa fascinação pelo mágico, por querer viver algo fora de série. Por acreditar nas notícias hiperbólicas. Que a gente é. quer viver, viver algo fora de série. da eu eu vou, eu vou Então, meu um, ponto é, um a exemplo. gente é naturalmente Faustiano. A gente... A gente vive essa necessidade pelo mágico. Pelo e... extraordinário. Pelo
3: extraordinário. Não. A gente não gosta da notícia comum. É. E, a, e,
2: essa, e, e, e e na minha opinião, na minha humilde opinião, o ato de questionamento ele é uma construção intelectual complexa que você precisa ligar. Se você não ligar, você é seduzido pelo seu lado faustiano.
0: Eu acho que é. isso explica melhor a minha contraposição que não é um fatalismo, não é eu sou levada pelos meus instintos. Quando eu era adolescente... Eu fiz terapia em grupo, fiz terapia individual e depois eu fiz terapia em grupo, tá? Cérebro racional. A terapia individual, você tem uma hora que você fala dos seus problemas e ela vai te dar alguns questionamentos baseados no que você fala pra te fazer refletir sobre os seus problemas. Durante uma hora. Terapia de grupo, se eu tenho cinco pessoas falando, dividindo o tempo dessa uma hora, logicamente eu tenho um quinto de aproveitamento se da hora. Se você falar.
3: Porque é. você pode ser tímido e também não falar. Exato. <risos>
0: Então como é que isso pode funcionar, certo? Como é que isso pode ser eficiente? Tá bom. Então eu tô lá, crítica, né? Pensando que porra é essa, como é que...
1: Matematicamente me ferrei. <risos> me
0: ferrei aqui, Perdendo né? dinheiro,
1: né? Não Devia pagar um tá quinto. Tá bom,
0: tá bom. Aí é assim. Toda terapia em grupo tem aquela vez, vai lá a Mariazinha, conta, sei lá, do namorado abusivo. Primeira vez, todo mundo lá ouvindo, pô, difícil aí, né? Segundo dia, Mariazinha conta do namorado abusivo, parte 2. E a galera, pô, chato aí, né? Quarta vez, a galera já tá, porra, Mariazinha, caralho, né?
1: <risos> Larga esse vagabundo. Assim, a resposta
0: é, namorado abusivo. E a Mariazinha não vê. Não consegue enxergar. Ela não consegue enxergar. E é claro pra todo mundo, mas a Mariazinha não consegue enxergar. Passa a bola. Cinco sessões depois, você é a Mariazinha. E o que que acontece? Quando todo mundo no grupo já tá, porra, cara, a situação é essa aqui. Aí você fala, ah, eu sou a Mariazinha. Então, assim, automaticamente, tipo, eu tô. Essa é, é, é fato, não é uma coisa de, debatível. Eu tô naquela posição. O insight no, na terapia de grupo, contra-intuitivamente, ele é muito mais rápido. Porque talvez se você ficasse falando sozinho, você podia demorar cinco anos. Pra entender que você tá naquele ponto em que, ó, oh, não é uma divergência de opinião entre você e a sua terapeuta. Não é que ela não entendeu. Não é que você precisa explicar melhor. Não é que ela não teve empatia. Não, não, não. Você simplesmente tá errado. Essa ficha cair, quando você tá num grupo, às vezes é muito mais rápido. Mesmo que você tenha um quinto do tempo. O que que acontece? Esse é o meu framework que eu uso pra perceber as minhas falhas e os meus pontos cegos. Que é usar pra mim a mesma coisa que eu aplico para os outros. Então, por exemplo, eu tenho dificuldade de lidar com pessoas que vão votar num candidato baseado no ódio. Eu não quero um determinado partido, então eu vou votar nessa pessoa e o que você me disser dela é irrelevante. Eu vou aceitar o pacote completo, porque eu não estou nem aí. Eu sou o anti, eu sou o não aquilo, certo? Isso, para mim, não é aceitável. Aí, o que, que eu vou procurar? A partir do momento em que eu definir o que, que não é aceitável, eu vou virar o espelho para mim e vou procurar onde eu estou fazendo isso. E é por isso que eu trouxe a questão de quem que eu vou votar para governador. Porque na hora que eu viro o espelho, eu falo ah, peguei. Eu sabia que eu ia pegar alguma vez que eu consigo reproduzir exatamente aquilo que eu tô criticando no outro. Então, ah, por exemplo, quando você usa dois pesos e duas medidas, isso te irrita no seu amigo, né? Olha aí o Oga. É por isso que não dá. Porque pra falar de partido tal, o Hugo usa essa medida. Pra falar de partido X, o Hugo usa essa medida. Aí eu pego o espelho, viro pra mim e falo, onde é que eu tô fazendo exatamente isso? E eu fico remoendo, até que uma hora eu falo, peguei. É aqui. Aqui, exatamente aqui, eu tô fazendo a mesma coisa que eu tô criticando no Hugo. Então, é nesse aspecto que eu falo que é muito mais fácil a gente usar a nossa racionalidade pra pegar o erro nos outros do que virar o espelho é assim, e você né, procurar, pra mim a minha vacina eu tô sempre procurando antes de apontar toda vez que alguma coisa me incomoda nas pessoas eu tô sempre procurando onde é que eu tô exatamente Mas aí você aprendeu isso onde? na terapia
3: e a terapia é um processo científico que veio de onde? da escola ela vem da academia de algum jeito sim então, o, que eu, o, o que eu quero dizer é que a educação tem um poder uhum. que só ela tem que só ela tem, quer fazer isso com as pessoas. Agora, uma educação que precisa ser focada nisso, uma educação de tolerância. Vocês, acabou de ah, sair uma notícia de uma escola numa determinada cidade do interior paulista que fez um simulado nesse fim de semana. Não vou nomear nada por questões, obviamente, éticas. Essa escola botou uma questão no simulado descascando um determinado candidato e pedindo para o aluno responder a resposta correta em cima do texto desse juízo de valor sobre o candidato essa postura ela é antidemocrática. Períper era a resposta certa. Então quando você transforma a sua avaliação num processo de ideologização, não importa se é, é para proteger e você entende que ah, eu estou protegendo os meus estudantes porque eles são crianças, é a mesma coisa que o Estado entende das pessoas quando a gente tem uma discussão no Congresso Nacional de que os pais têm que ser obrigados a ir à escola, se não for, eles podem ser punidos pelo Conselho Tutelar. Nossa, você quer dizer agora que as famílias têm que fazer sobre a educação dos seus filhos na escola? Você quer obrigar o pai a sair de casa e ir para a escola? Ah, mas é bom. Então, pela bondade já foram feitas muitas maldades. Mas a escola, a educação, não vou nem dizer escola porque ela limita, mas a educação tem um poder de dar instrumentos, se você vai querer ou não vai querer usá-los na idade adulta, porque eu volto ao ponto da autonomia, é uma decisão, você tomar essa decisão, outra pessoa pode ter tido exatamente o mesmo processo de vida, de ter feito terapia em grupo e não tomar essa decisão hoje. E essa condição da idade adulta, e aí eu posso estar equivocado, porque eu estou me baseando em concepções, por exemplo, da autonomia piagetiana, do existencialismo sartriano, eu poderia, por comportamentalismo de Watson, de Skinner, dizer que não, que a pessoa é produto do meio e que se na verdade eu quisesse que ela tomasse a escolha correta, eu deveria tomar a escolha correta, tome comida, tome errada, tome castigo. Eu poderia fazer isso. Ou o Estado poderia fazer isso. Quer? Ele tenta converter PCC botando na cadeia. Né? E isso não funcionou Então, essa questão pura da, da educação Como uma ferramenta poderosa E aí, a é, é educação de quanto tempo? Vamos falar de Life Long Learning Aprendizado para toda a vida ou Aprendizado durante toda a vida Neste momento, nós entendemos que as pessoas Que estão nos escutando Estão fazendo um processo de Long Life Learning uhum. que Estão aprendendo Ainda que elas discordem do que eu estou expondo discordem, Concordem do que nós, nós estamos ajudando elas a refletir Na idade adulta Sobre o exemplo que você acabou de dar pode fazer com que elas façam exatamente o mesmo exercício que elas não estão fazendo agora. Mas peraí, será que eu estou fazendo o exercício que a Ju falou? Será que eu estou sendo empático? E aí ele tem aquele insight, eu não diria que a ficha caiu, porque pode ter juventude que nem faça referência a isso. Eu diria que passou o cartão
1: de crédito, né? Alguma coisa agora assim para poder fazer
3: <risos> significado. Porque é a mesma coisa tocar tocar Ayrton Senna, que é a música da Vitória da Ayrton Senna, <risos> muita gente não vai nem entender do que se trata. Mas nesse processo, eu acredito muito na ideia, na frase salomônica que diz assim, educa o teu filho o caminho que ele deve andar, e ele não se desviará, isso é muito poderoso a educação, ela é muito poderosa porque você não rouba você não leva, você não mata um assaltante te pega no meio da rua, ele pode levar tudo até um pedaço do seu corpo mas o que você tem da educação, não há jeito dele tirar de você, e isso só aumenta, é outra coisa fabulosa que é o acúmulo, você acumula dinheiro mas você não está consumindo ele o tempo inteiro é impossível, por exemplo, acessar um milhão de reais agora, ainda que eu tenha na conta que eu vou ter que fazer um documento, pedir para tirar, vou ter que provar que eu estou gastando, vou ter que tem todo um processo. Educação não é acesso agora, imediatamente, que é o que a gente está fazendo. Então, para mim, o combate à fake news, e não só o fake news, ao preconceito, à intolerância, às concepções equivocadas, aos extremos, é a educação. Que educação? Aí nós podemos fazer um outro podcast sobre isso.
1: E como é que a gente faz para a educação voltar a ser um valor que as pessoas gostam? Porque assim... É... Tô tentando fugir de política, não tô conseguindo. A gente tá tendo um candidato agora que ele, ele, de certa forma, assume que ele não sabe e terceiriza algumas coisas que, em teoria, a gente esperava que ele soubesse. E aí eu vejo muita gente usando esse argumento, assim, como... Você não precisa ser inteligente, é importante você ser amigo de alguém inteligente, coisas desse tipo.
0: Então, mas isso aí, essa, esse questionamento a esse candidato. Uh, o Ale já ouviu essa conversa é. minha, que assim esse é o mesmo questionamento que tirava a legitimidade do Lula de nos representar porque ele é analfabeto um porque ele é burro, porque ele não sabe nem falar então como é que ele pode ser presidente e não foi válido pra gente em nenhum momento isso né? a gente, eu tô botando muita gente porque eu, você fala eu, nos, eu, não, eu, eu não era foi válido esse. na tomada mas, mas, de não, não, é que assim ele não pode nos representar ele não, como é que pode ser presidente se não sabe nem falar que, é a mesma sim. categoria de deslegitimação, de falar como é que vai ser presidente Você se não tá entende nada de Pope economia. Agora.
1: Você tá exercitando o princípio da imputabilidade. Mas eu acho que são casos diferentes. A gente pode sim querer botar no mesmo nível, mas é muito diferente o tipo de resposta que um dava e que o outro dava.
3: Não, mas a sua pergunta não era essa.
1: Você usou isso como
3: mote, mas eu só é, é só sobre o valor da educação. Porque eu vejo
1: assim, tá, eu, posso usar, eu posso usar isso de outra forma. Eu posso, eu posso falar o valor exemplo, do salário do professor é. agora. Exato, por exemplo. Eu posso falar do professor da... negro que é. foi humilhado no Rio perfeito, de Janeiro e apoiando os alunos. Perfeito. Eu só estou usando disso, eu só quero deixar isso claro, porque eu acho que aí a gente está fazendo a falsa simetria. Não é a mesma coisa. O Lula em nenhum momento... Primeiro que assim, a gente pode discutir que tipo de educação. Quantas pessoas me falavam isso, eu falava, mas você não está usando o academicismo para responder? Agora do outro caso, não. Entendeu? Tipo assim, o Lula você pode questionar várias coisas dele, mas a inteligência emocional desse cara. Olha de onde ele saiu, onde até onde ele chegou. Não,
0: gente, mas eu não tô falando que as duas coisas são iguais. Sim, É mas aí que tá. Eu quando, falo, eu, quando, quando eu critico gente... a crítica. As coisas não precisam ser iguais. Mas deixa eu
3: falar sobre um diálogo que vocês estão tendo agora, do papel da educação, nessa capacidade de ouvir o outro e fazer esse contraponto, de que você não acredita que é igual? Não, não acredito que é igual porque você usou um tema acadêmico, né? A falsa simetria. Isso tudo é repertório que vocês têm claro. e a capacidade de sentar numa mesa e ter esse diálogo, Quisera eu que todo mundo no Facebook conseguisse fazer exatamente a mesma coisa. É porque a gente se ama muito. <risos> Mas se o amor é uma prerrogativa, vamos botar o amor no currículo. Certo, <risos> Então. A sua pergunta sobre a educação ser valorizada ou não, vamos lá. Primeiro, valorizou muito hoje a gente tem, assim, não faltam recursos para educação básica no Brasil não faltam, o PIB nós estamos aplicando 5,5% do PIB enquanto que países desenvolvidos aplicam 3, 3,5% do PIB, agora a gestão desse recurso precisa melhorar muito a eficácia do gasto desse recurso precisa melhorar muito, a qualificação de professores por exemplo, talvez nos anos 80 a gente tivesse professores negros apanhando todo dia dentro de sala de aula, uhum. agora eu tenho um caso que comove o país Ele inteiro que gera, que gera uma repercussão gigantesca Agora, os problemas de remuneração docente não são um problemas só da remuneração docente. A gente teve uma série de, de condições de execução, porque são muitos professores, o Brasil tem 3 milhões de professores, e houve uma política pública que não foi colocada em voga de pagar o mínimo ao professor, mas tem muito professor também, que é uma parcela até menor, que está recebendo bem. Porque vocês citaram aqui uma tonelada de professores de cursinho que não fazem parte, porque o cursinho não é parte da educação regular, mas está melhorando, existe um caminho doloroso aí no meio e é uma mudança geracional. Tá? A, a percepção educacional ela não é uma mudança que acontece dentro de uma geração, ela acontece só de uma transição de uma para outra. Como dizia o levi ela é estrutural. É assim, eu educo uma geração que está vindo e o meu filho e a maioria dos filhos desse país hoje, 95% das crianças hoje estão na escola e vão crescer entendendo como a escola é importante... Porque em 1996, quando foi lançada a última versão da lei de diretrizes de base, a gente tinha 28% das crianças na escola. Uhum.
0: Então, mas é porque Olha a, a gente que... tem muita dificuldade de enxergar as coisas sob perspectiva Aquelas histórica. Demoram, Exatamente. Demoram. E a gente tem um país gigantesco. As pessoas querem ir pra
3: ontem. As pessoas dizem assim, mas a educação uhum. não melhorou Minha gente, pelo amor de Deus. Então, a mas... gente tem hoje 95% das crianças terminando o ensino fundamental. O ensino médio tem um problema sim. Uhum. A faculdade tem um problema sim. E tem alguns erros de choro que os candidatos dessa legislatura, dessa candidata, Estão analisando o que é Nós passamos a vida inteira Pondo dinheiro nos adultos Eu tenho que pôr dinheiro nas crianças Todos eles agora estão dizendo Que vão uhum. botar os recursos do ensino superior Isso. Na educação na básica base. Isso... É o básico, deveria ter sido sempre assim, mas por N razões históricas, eu concordo com você, Ju. Falta uma educação historiográfica para eu olhar para o passado, e isso falta no mundo inteiro, tá? não é só aqui não, falta na Europa, falta não, a população tende a esquecer aquilo que não usa, uhum. apesar de significativa. Ou quando voltada.
1: busca, busca de forma anacrônica, é, né? é, só é para defender alguma de coisa assim. É o senhor? Twitter de
3: 2011, uhum. né? Então, mas está melhorando, a gente vai chegar num estado que vai depender de como a gente educa nossos filhos, como a gente educa as pessoas que estão nos escutando agora, porém cada vez mais a educação vai desempoderar coisas que antes a gente entendia como gravíssimas por exemplo, a forma que a gente reage com a transexualidade, com a homossexualidade com a pansexualidade isso há 5 anos atrás como era vamos imaginar em 2005 como é que era isso? Em tão pouco tempo, assim... Hoje, quando você trata... Um,
0: a monogamia, um, a, a, né? N, N, é porque coisas. na hora que mexe na monogamia, você mexeu, na, assim, na célula da sociedade, que é a dita Não, família. Mãe solteira,
3: pai solteiro... Existem N condições em que a gente precisa trabalhar ao longo de anos, como empresa de educação, como educadores públicos, privados, educadores livres, e que existem contrapontos a essa história. Existem pessoas que defendem interesses muito genuínos... Tá? verdadeiros, e que são interesses contrários a, por exemplo, a adoção de filhos por causa homossexuais. E eles têm uma concepção de verdade muito consolidada e que é a única forma da gente construir um processo de meio termo, de medianiz, é democracia, diálogo, entendimento dessas fragilidades na própria opinião, autorreflexão, e que não se aprende por osmose. Não adianta pôr o livro de democracia na cabeça e quando você acordar, você não vai ser mais ou menos democrático. E isso é educação. E a gente entender que era educação até 17 anos, agora é educação para a vida toda. Porque os adultos estão cada vez mais frágeis numa sociedade que é cada vez mais fluida. E, gente, o que, é que nós gostamos? Nós gostamos de horários, de começar a nossa nossa gravação, de ter um horário para terminar, de poder viajar no horário porque amanhã está é a hora. Eu gosto de pagar minhas contas dentro do prazo. Eu gosto de ter segurança do conforto da minha cama, de eu ligar meu condicionado e ele funcionar. Eu gosto que a minha internet não caia. Toda a idade adulta, desde que a humanidade a humanidade busca uma coisa simples para sobrevivência. Chama-se segurança. Tem uma brincadeira de, do curso de história que diz assim: se você tem 20 anos e você não é de esquerda, você não tem coração. Se você tem 40 anos e você não é de direita, você não tem juízo. Então
0: fazia. Uma... Meu pai me falava isso uhum. quando eu era adolescente. Tá vendo?
3: Essa condição de que naturalmente a gente precisa dos jovens para nos contradizer e naturalmente os jovens precisam da gente para dar orientações sobre não é a ousadia nem é a covardia. Uhum. Vamos tá testar a prudência? Não, Aristóteles já dizia isso lá na da Grécia antiga no seu livro Ética Nicômaco, então tem uma perspectiva aí, voltando ao ponto da educação como ferramenta de dar subsídio para combater fake news, preconceito e dialogar, eu tô com um grupo aqui de amigos de infância no Whatsapp que hoje tá pegando fogo por causa de uma piada que fizeram é, de gênero, uma piada daquela não intencionada, mas que tá no inconsciente desde que são crianças, isso deu um problema uma briga gigantesca que já teve dois colegas que saíram do grupo Faltou a inteligência emocional para colocar a piada e critério. Faltou a inteligência emocional para reagir a ela. E faltou a inteligência emocional de sair do grupo. Um grupo que se conhece há 50 anos. Desde que eu tenho 3 anos de idade, esse grupo se conhece. Então, esse fenômeno é assim. Se a escola vai ter que educar socioemocionalmente, emocionalmente, vamos educar. Se a escola vai ter que educar sobre empreendedorismo e inovação no século XXI, vamos educar. A gente só existe para isso. A gente só existe para isso. Aí, queremos educar do jeito certo, queremos. Se errarmos, nos perdoe porque não foi com intenção. Isso é um fato. Eu respeito muito a escola não poder ser diferente como professor. Sei que ela tem muitos erros, mas o saldo é absurdamente positivo se você comparar com qualquer outra instituição social. Com qualquer outra instituição social.
2: Estamos todos aqui, né? É, de um jeito ou de outro. Não, é isso que não eu é? falo. Tipo, a gente, a gente. Eu aprecio os métodos modernos de ensino, né? Mas. Eu não usei esses métodos que hoje eu fico assim, nossa, que legal essa escola nova que tá aparecendo. Tá... Não tive nada disso. Mas, de fato, acho que é muito mais uma questão de... Paradigma. Não, e de rendimento, vai. Tipo assim, talvez eu tivesse aprendido mais e tivesse sido melhor, mas do jeito que foi, foi, né? A gente, o ser humano ele é, ele é maleável, né? Ele, ele vai, ele aprende. O ser humano, ele é uma esponja, ele quer aprender.
0: Muito bem, né? Depois da saúde a escola, como uma instituição confiável, que acho que a gente estava bem precisado disso, precisamos de instituições para confiar. Vamos para o Qual é a Boa?
1: Qual é a Boa?
0: Oguinha, o que, que você indica?
1: Só para ajudar um pouco aí, ficar linkada a pauta, eu quero indicar uma palestra que foi na agência Thompson, dentro do programa 2020, que eles chamaram a Inescoso, que é consultora escritora e especialista em neurobusiness e neuroaprendizagem. E é minha prima também, olha o nepotismo, maluco. <risos> é... Ela fez uma palestra que ela explica o viés inconsciente, como ele defende os preconceitos e como você pode desconstruir isso, enfim. Assista uma palestra, não vou dar spoiler, é bem legal. E esse programa também, 2020, é muito, muito bacana. Também dentro da pauta... Tem um escritor que é uma lenda viva do jornalismo literário, que é o Gaitalise. E esse é um documentário que ele. Eu assisti isso, hein? Tá na... Acho que tá na Netflix tá, ainda, tá. né? E é muito interessante, porque o Gay ele tem uma história que ele vai depurando há 20 anos de um... É, não posso dar spoiler também. De um hotel. <risos> e é um hotel que o dono assistia as pessoas. Uhum. Ele tinha câmeras, é, é muito interessante E é muito legal isso Porque você pega em vários momentos Coisas que a gente falou aqui é. Além de viés inconsciente, a vaidade do Gator o apego àquela história, como aquilo vai crescendo dentro dele o envolvimento vezes você...
0: com o personagem também essa né? afetividade
1: então é. ele começa a baixar a guarda ele não pratica o que o, <risos> o, que o professor falou pra gente, o que a Ju praticou por... eu aqui. acho
0: que é por isso, eu... e ótimo exemplo porque é isso, não tem ninguém que tenha ferramenta melhor do que o Guita Elise, mas a gente não pode, porque é, excesso de confiança é o que te deixa vulnerável saiba sua vulnerabilidade tenha ela sempre diante de você Senão você vai escorregar sempre. Senão você é escravo da sua vulnerabilidade. Então é isso. Não confie só na técnica. Conheça a sua vulnerabilidade. Usa o vídeo da Inês Cozo pra ficar mais consciente da sua vulnerabilidade e vai ver o Gaita Lise falhar miseravelmente e falar assim, não tem ninguém hum. que tá a salvo de falhar miseravelmente. Sim. É uma falha espetacular,
1: né? Sim. Que no
0: final não é. então, então
1: Mas ele transforma é, isso. Aí, peraí, desculpa. Eu, eu não quero
0: desculpa, dar
1: spoiler, é. meu povo. Mas, mas vale a pena vocês assistirem <risos> e pensarem sobre essas questões aí.
0: É isso aí. Ale, e você? É, eu vi um
2: filminho, dando contexto, né? Uhum. Eu, adoro, eu adoro filmes com, que contam histórias, assim. Que eu fico vendo filme quando quando o filme acaba eu falo assim... Mas eu queria continuar com esses personagens. Eu tenho uhum. essa coisa, sabe? De gostar de histórias. E aí, eu dei de cara com esse... É, Hearts beat loud. Que é, tipo, os corações que batem é alto. alto. Uma coisa do tipo, né? que é com o Nick Offerman, que é um ator que eu já adorava do Parks and Recreation, que ele era uhum. o chefe do Parks and Recreation e é legal ver ele aqui como um cara sensível, um cara um cara bem completamente diferente daquele personagem uhum. que a gente tava acostumado a ver no Parks and Recreation, e ele é o quê? Ele é o pai de uma menina de 17 anos, ela tá indo pra faculdade e ele tem uma loja de disco, ele é o carinha do, tipo assim, uma carinha da alta fidelidade anos depois, ele agora tá com a loja de disco só que assim, já, já, já se vão 17 anos, a loja de disco tá meio indo mal, ele não tem mais o que fazer ele tá assim tipo, cara, eu vou fechar esse negócio que não tem mais nada a ver e tal uhum. e ele é viúvo, né, a mãe da menina morreu faz tempo e a mãe da menina foi parceira dele na banda que eles tinham quando eles eram moleques Legal. e aí a menina é super talentosa, só que o sonho dela é ser médica eles compõem uma música juntos ele sobe a música pro Spotify a música começa a fazer sucesso e ele começa a ficar obcecado por fazer uma banda ele e ela e é onde começa a história, ele e a filha, que ele meio que quer reviver a, a aventura dele com a, com a mãe dela, ele enxerga o talento da mãe na filha, e ele quer viver aquele momento com a filha, e a filha quer ser médica, a filha fala, não, eu vou ser médica, tá maluco e tal, isso não tem nada a ver, vocês são loucos, essa é a premissa do filme, esse vai ser o conflito do filme, ele lembrou que ela andando a filme ficar.
0: Song? É isso. Teve uma dupla de filmes, dois filmes que saíram na mesma época que era sobre um casal que não era casal, que ia compor se um... Você conseguiu assistir no,
1: no Girls, Na série Girls também teve um pouco isso também de um casal fazer música folk, carar uhum. a música, começa o namorado a cantar e começa a bombar, mas enfim. É, mas é, é legal.
2: Da, da, daquele filme lá que ganhou o Oscar e tal, eu uhum. acho de música e tal, mas o, mas assim, o filme é fofo, assim, uhum. tá longe de ser perfeito, não é um filmaço, mas é um filme gostoso de com ver. Com Sessão da tarde. Com, Não, é assim, com... É um com, com bom filme pra ver no avião? Com bons atores, não, não é filme pra ver no não, avião. é não, filme não. ruim. Não, é filme pra ver, você vem em casa, é não, curtindo, é... você... Pipoquinha. É um filme Olha gostoso Olha aqui, o nosso
0: ponto ver. eletrônico da nossa produtora é e a Fioroto falou que Once, o filme que eu tô tentando Once. lembrar, é, é, é.
2: apenas uma vez. É. É... Eu sei que foi você que falou, o Cris falou que eu que indiquei várias é. vezes, eu é. indiquei pra todo mundo.
0: É que faz sentido, você tá coerente com essas indicações. Isso.
2: Então assim, o que, o que eu achei? Achei que era, foi legal ver o Nick Offerman é, assim, gostei de vê-lo nesse papel, é, gostei da, do elenco, eu achei, pra falar a verdade, eu achei que eu ia gostar das músicas, eu achei que só uma música eu amei, as músicas, geralmente eu adoro as músicas, né, fico cantarolando as músicas depois e tal. E a menina que é a... Como é que ela é nome
0: daquele Gil Barrymore,
2: Letra e Música? É, Letra e Música, ah, e
0: tem bonitinho. uma
2: menina que é a Kiersey Clemons, que ela é maravilhosa, é, canta bem pra caramba, que é a filha dele, né que é fofíssima e tal e tem participação do, do Ted Danson, que agora todo mundo tá apaixonado por ele por causa do Good Place e a Tony Colette também, que aliás tem banda também. Que ela, tem
0: também. Que Alex, ela também tem Colette. uma banda.
2: ela é maravilhosa. Então O Casamento
0: é... de Muriel. O filme, é uma... filme é uma
2: delícia, a gente vê, é gostoso de ver. Você vai terminar o filme com um sorriso no rosto e eu falo assim, puxa vida, eu queria que isso fosse uma série, não queria que isso fosse um filme, entendeu?
0: Muito bom. Juliano, o que, que você indica?
2: Eu vou fugir um pouquinho
3: das referências ao diálogo aqui, para uma experiência que eu tive recente, que não é tão nova, mas eu só tive ela agora, que é o Deus dos Americanos do Neil Gaiman. Neil Gaiman é um escritor em inglês que há muito tempo eu... Ama. Eu acho que ele, o Alan Moore, o Grant Morrison, todo mundo ama de um jeito ou de outro. É. Não conheço ninguém que eu odeie. No mínimo, acho estranho, mas odiar não. E o Deus dos Americanos é uma narrativa que você pode consumir, escrita ou visualmente, porque ela virou uma série e eu particularmente gosto da série mais porque a história do Shadow Moon, que é um ex-presidiário que passa um tempo na cadeia quando sai toda a vida dele está de cabeça para baixo ele não tem emprego aconteceu algumas coisas com a família dele e aí ele perdido orientado por uma pessoa que tem o nome Wednesday então até todas essas referências metafóricas de nomes né, fazem parte da cultura do ambiente do é livro. Que é
2: algo que o Neil Gaiman adora.
3: É, exato. Adora essas desde, desde os personagens, do sonho, da morte e tudo mais. Ele transforma o estranhamento dele com a paisagem norte-americana em um livro. Em uma história narrada de um personagem que ele esteve em todas e ele faz um alerta e diz: olha, eu estive tudo que tá aqui existe. Não necessariamente. Do jeito que eu descrevi, mas existe. Então, e, e ele passa, talvez ele tivesse feito o mesmo filme passando pelo Brasil, porque seriam tantas <risos> paisagens diferentes é, quanto ele viu nos putz, Estados Unidos. Poderia é. ser deuses brasileiros, eu não sei o que, é que ele encontra. Da Cu, se Pererê, mas é quando ele viaja pelos Estados Unidos, e ele, mais do que a descrição das paisagens, que no seriado fica belíssimo, né? é, é capturado de forma muito magistral, é a história dele encontrar com os deuses antigos, que vieram do processo de colonização e os deuses novos que são do capitalismo, do dinheiro. Isso. E a batalha por uma guerra que ele só vai entender lá pra frente e eu vou... Esse spoiler eu tenho que dar. Uhum. Que é o poder de não ser esquecido. Isso. Isso, Isso é... É eles É que pra eles é, é, pra eles é, é tudo, a vida, né? Não, mas é. não só pra eles. É. Pra Se nós, nós imaginarmos a nossa, nossa disputa que entra a ancestralidade negra, Deus, indígena, Deus. a briga que nós temos o tempo inteiro de, através de lei, de, através de tudo, tentar manter o passado brasileiro vivo, que não seja a nossa incrível capacidade de absorver qualquer coisa nova, que nós brasileiros talvez sejamos o povo que mais consegue absorver coisa imediata e imediatamente. A gente, gosta, é. a gente gosta do novo, a gente gosta de trocar, a gente gosta de absorver cultura estrangeira. porque nós não somos um país feito de estrangeiros? definitivamente, né, e eu digo a vocês, eu fui na Índia, eu fui no México, eu fui na África do Sul, e consegui ver gente muito parecida, sempre gente muito parecida, e mesmo nesses países que, que tem uma miscigenação, mas igual o Brasil não tem, é. igual que tá nessa sala, por exemplo, que uhum. vocês ouvintes não estão vendo, não tem,
2: não tem. Pergunto pra você, você chegou a ler o livro também? Sim. Então você leu o livro e viu e, o filme. Eu, Você viu eu assisto, a série e depois leu o livro. Eu, eu assisti a série primeiro. Pois é. Aí isso me motivou a ir atrás do livro. É. Então, é, tem uma coisa muito interessante... Sobre a história do livro... Porque ele tinha vindo de uma série de roteiros... Ele, ele, ele fez vários... Ele fez história no quadrinho durante muito tempo. Sim. Fan Man. Depois começou a adaptar muita coisa... Vendeu os roteiros dele e também começou a roteirizar Coisa e tal, e, e achou A experiência das adaptações muito Frustrante durante muitos anos né? Ele tá tentando fazer isso há muito tempo, agora tá começando A colher frutos, de verdade Eu entrevistei, ele fez uma entrevista muito Legal com ele na época do Stardust né? O filme uhum. dele da estrelinha que cai na, na, No planeta Terra e tal E uma coisa que ele fala sobre O, o deus americanos é que e se você olhar, você vai notar isso de uma forma, uma forma bem interessante, é é como é um livro sem a estrutura clássica de que você está acostumado, ali você você tem um momento que você vai lendo o livro, parece que ele está flutuando, assim, ele não tem uma estrutura estrutura perfeita. O Deus americano?
0: É. É de começo. Três o livro. Eu, é, eu sou Atos. apaixonada por Deus americano. A série ajuda
1: muito isso. Ele eu A
2: série, eu pedi a é. a série, a série é estrutura melhor. Exatamente. Porque no livro, no livro, você não sente a sensação de que ele tá criando uma grande situação, um grande conflito para uma, uma grande virada pra depois ter um miolão no livro de conflito pra depois ir pro terceiro ato e não. Não tem. Acho, e, aliás, literalmente, isso é mais comum do que parece, né? Isso, é que é uma Liga estrutura ou... que vem muito mais do teatro e, da, hum. e do filme. Mas no livro isso é muito mais aparente, inclusive pela, pelo tamanho do livro, pela maneira como ele estrutura a história. Porque ele fala assim, eu estava cansado das estruturas certinhas de script e eu queria fazer um livro em que eu não me preocupei com o leitor. Eu queria contar a minha história. E do então, jeito que eu queria contar a história então da, da sensação isso. que eu tinha. Você né? sente que era a experiência dele de construir um universo, de é, construir uma mitologia. É, para mim foi isso. Eu, eu fiquei
0: encantada de conhecer os personagens. Acho Isso. que esse negócio que a galera tem com o Tolkien de uhum. o que me interessa é eu quero passar mais tempo nesse Isso. universo. Eu, eu tenho, tenho com ele. Eu, cada personagem eu ficava encantada com o desenvolvimento do personagem e tal. Eu gosto muito do Game do Oceano no Fim do Caminho. É uma ele história tem, que ele me tem... toca profundamente, que eu não sei. Ele acessa uma coisa que eu não consigo uhum. explicar, porque eu não leio poesia, Os por, por exemplo. Em
3: geral, tem alguma coisa estranha, tá? Vamos hum. alinhar que o Grant Morrison, o Alan Eu adoro Moore, o Grant Morrison, eles têm alguma o coisa Martin da é cultura britânica que, de, de onde eles nasceram, desde, que, de, desde obras da cultura pop como Patrulha do Destino, que inclusive vai virar um seriado agora, hum. que é absolutamente psicodélico com um grupo de pessoas desajustadas de sociedade é, e comandadas por um robô, por um homem metálico, até o, obras como Sandman, que é uma coisa clássica de nível graphic novel todo o tempo os autores ingleses têm uma, um, um elemento que faz um contraponto absurdo é, é aos autores americanos, norte-americanos. Uhum. Né? Tem aí um, 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 um quê do o mundo como ele é, o mundo como as pessoas querem consumir a lá la McDonald's, e um mundo como o mundo do Big Bang, o mundo da, da London Bridge... O mundo da, da, da cultura britânica Acho que é um contraponto, e alguém chegou no meio do caminho Ao fazer a Liga Extraordinária Pra mim a Liga Extraordinária é uma Mas é
2: engraçado que você citou, você citou ter um Os melhores autores americanos Sendo que o é meio que um mito e tal E é engraçado porque assim, você pega o Grant Morrison Que é um niilista de primeira linha Você pega o Neil Gaiman Que é um surrealista Que é um surrealista que ia é, um, não, é tá? um cara totalmente focado em mitologia é. Não é nem um pouco né Ele é super focado em em mitos, em símbolos e tal. E você pega o Alan Moore, que é um cara sui generis completamente, e é um cara mais rococó de todos, assim. Cada coisa que ele faz é um fractal. É uma coisa que tem um detalhe dentro do detalhe, que é uma, é uma boneca russa, eu, né? eu diria que ele é o
3: mais pragmático dos três, né? Uhum. Ele é o que tenta traduzir de forma mais como é que eu posso dizer, mais simples de ser digerida pelo leitor do que o Morrison ou do que o, o que a gente está comentando agora. Então, nesse cenário, é, os ingleses são um contraponto à cultura americana, que eu também admiro bastante o mundo dos quadrinhos americanos. Gosto, né? Eu acho que tem, hoje no mundo, definitivamente, tem três grandes agentes da cultura pop do ponto de vista da literatura fantástica. Alguém que quebrou a narrativa antes de todo mundo foi o Martin, né? Uhum. A narrativa dele é absolutamente não linear. Você se confunde no tempo. E eu leio é, os materiais. dele... Que,
2: se tem alguém que escreve sem estrutura de três é, atos, é assim. Exatamente.
3: Você não sabe onde ele está. É. Você não sabe. Você lê toda a, eu leio a produção dele desde os anos 80, quando ele começou Ufa. em
2: língua portuguesa. Você lê aquele... I... Ele, os, 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 como é que é os cartas os... selvagens? Sim,
3: é, sim. De, de, Tolkien, desde os anos é. 80. Antes de qualquer pessoa entender o que era um hobbit, ele já tá valendo lá na cultura. Mas essa diversidade. O que, o que quer
2: dizer que, que você é velho, mas tudo bem. Sim,
3: 42 sim. anos, como dizia o poeta Pindaro, aproveitar a juventude e a velhice também, porque a primeira sempre vai e a segunda sempre vem. Então vamos aproveitar. Isso me permite falar de Neil Adams, de Grant Morrison, de Alamo. Sim. Talvez não me permitisse com 15 anos de idade. Né? Essa é a minha dica.
0: Boa, muito boa. Eu vou indicar um filme que eu assisti porque vocês vieram me falar que eu tinha que assistir esse filme e ele acabou de chegar na Netflix e a galera já começa, né? falta é falta Pauta pra caramba. Como você não Chama... viu ainda? Felicidade por um fio é da Raifa Al-Mansur, que é uma diretora da Arábia Saudita, uma das mais conhecidas e controversas do país dela. Então, ela tem uma filmografia bem legal. E agora, ela foi dirigir um filme que é uma ficção e que vai contar a história de uma menina negra que é uma publicitária super bem-sucedida e ela é linda e ela chama atenção onde ela passa e ela tá namorando com um cara lindo que é... Residente de medicina... E tá assim... Na virada de ser pedida em casamento... E a vida... A vida... É uma, é uma novela pra ela... É tudo incrível... Até que ela tem um acidente... No salão de beleza... E queima o cabelo dela... E esse é o ponto de partida do filme... Pra romper o véu... E ela observar... Tudo que acontece na vida dela... Com olhos um pouco mais críticos... O sucesso profissional que ela tem... O relacionamento que ela tem... E a própria imagem que ela tem... E tudo parte desse ponto de ruptura que é o cabelo. E assim, me falaram tanto pra ver esse filme que eu acho que eu fui com uma alta expectativa e eu já falei aqui em várias das minhas colocações, infelizmente eu não sou uma pessoa tão flexível. Eu não sou uma pessoa tão aberta, que deixe o filme me levar muito difícil pra mim me colocar nessa. Então, eu entro com uma expectativa e eu quero que o filme me entregue aquilo.
1: A Juliana não constrói Ponte com os senhores. Não. Ela não gostou de Vai Vai country.
0: Não. Hum. E, isso ah, eu, eu... e é bem sintomático. Quando eu tô com o Merigo, o Merigo ainda tenta e tal, mas ele não tá construindo as pontes porque ele não está presente. Então, o que que eu achei? Eu, me faltou a sensação... Eu fiquei o tempo inteiro com uma sensação de déjà vu, sabe? Uhum. Déjà vu. Então, assim, ele tratou da mesma construção de como o cabelo é importante, o que, que significa o cabelo pra mulher negra e o que, que a gente tem que sacrificar por causa do cabelo e blá blá blá. Pô, uma discussão que já vem de um tempo, né? E eu achei que não teve frescor na maneira de trazer isso, pra mim, pelo menos, entendeu? É assim, acho que vale a indicação porque o tema é importante...
1: Aliás, eu posso fazer uma indicação dentro dessa indicação? Pode. Good Hair, documentário do Chris isso, Rock. É isso,
0: é isso. Porque talvez você precisa exato. ter essa base
1: para entender o que que é o cabelo nos Estados não. Unidos e o questionamento que ele faz é um pouco mais adulto, então, talvez. Eu acho que é é contrário. menos lúdico, né? É o
0: contrário. É o contrário. Eu acho que o filme é a porta de entrada, porque ele é românticozinho, ele é o que o Ale falou, é um feel good movie. Você assiste, você diverte, você não aprofunda e você sai com a sensação de que esse é um assunto interessante, aí você vai pro documentário do Chris Rock. Entendeu? Porque se você já viu o documentário do Chris Rock, daí você fala, porra, mas aqui não tem nada novo. Entendeu? Ela não é provocativa o suficiente. Ela não choca. Ela não tem coragem de mostrar conflito você real. Tem é um
2: refresco, né? É só é, um refresquinho. Total, total. O é tema um suco é de laranja com água diluindo.
0: Isso. Tá muito diluído. O conflito nunca chega, entendeu? Então tem o conflito, mas muito suave, assim. Ela não tem coragem. Ela não expõe. Não tem é pra coisa imposta. engraçada,
2: né? Porque, porque você vê um um grande documentário e aí você vai para ficção e cara a ficção você pode fazer o que você quiser você pode você pode re, você pode pegar aquela aquele assunto e realmente mas não meter se o dedo propõe, eu acho e aí
0: ficção é e, e eu acho que, Às vezes a eu gente tenho... esperava por ser uma mulher uma mulher saudita e que já fez filme por exemplo tem um dos filmes dela que é sobre como o desejo de uma mulher andar de bicicleta expõe uma sociedade super machista que ela não pode que ela não tem acesso uhum. o que, que isso significa então assim se esperava que se você vai botar na mão dela, ela vai trazer um olhar perfurante, ela vai trazer um olhar que vai descortinar coisas que são óbvias e que a gente não enxerga. E tem, mas sempre muito superficial, entendeu? Ah, preciso, então, assim... Eu preciso
2: ver o fim, agora eu vou evitar é, eu que... Bem. Ah, eu vou publicidade. Que vou que Pô, a
0: gente sabe que a publicidade é machista? Pô, sabe? Daí fica... Pô, mas todo mundo já sabe. A piadinha na sala de reunião, a gente sabe. Pô, assim, pensa o seguinte, vamos lá. A cena de publicidade, quando vocês verem, aquele filme como que é, do Mel Gibson e da... Ah,
2: o, o Que as Mulheres Querem. O Que
0: as Mulheres Querem. Já faz a crítica que ela tá fazendo. Pô, faz, tem 20 anos esse filme. Se você não aprofundou daquele filme, por ai o filme da Nike, pô, as piadinhas, né, o que, que uma mulher quer quando ela corre... Pô, aquele filme ah. tem uns 20 anos. Então, assim, se é isso que é para crítica de publicidade, a gente já tá fazendo isso há um bom tempo. Então, eu acho que assim, quando vocês me falam, você tem que ver esse filme, quando os ouvintes falam, eu falo, pô, esse filme, vem uma crítica Ih, é que gente, eu Gente, cuidado
2: vou... agora, eu não indiquem. Vou... Você tem que tomar entendeu? cuidado, não indicar esse filme o seu ponto, mas não, aí, Peraí, mas na né? net,
0: por exemplo, a galera ficou no meu pé. Você tem que ver na net, você tem que ver na Meu Deus mas do céu. Mas você viu na
2: net ou viu na Sky? Eita, Ai,
0: tá, meu Deus, meu, Deus. a gente nada aí, aí, Como tomando, é que a gente
2: nem assim tá é nenhum, eu tive no Netflix
1: Brasil. É. Tô, não, não
2: deixa eu
0: te. É que na um net explodiu ponto. minha cabeça. É, ele é uma referência. Ele é o melhor então, de todos um os tempos e tal. É o momento da tal. terapia
3: do grupo, Entendeu? tá? Eles eram a Maria falando. Então olha por esse lado também. Talvez o seu repertório estivesse... Ninguém consegue saber qual o tamanho do seu repertório sobre esse tema. Quem assistiu? A explodiu minha cabeça. Provavelmente explodiu mesmo.
1: É novo. para é, é, é,
0: é, 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 mas é... Por isso que eu trouxe... Por isso que eu trouxe a indicação. Porque se eu não gosto do filme, eu não trago. O tema é importante. Esse filme é a porta de entrada para um tema importante. Ele é super superficial, na minha opinião. Só que ele traz de uma forma divertida, leve, palatável. Sessão da tarde. Um tema que é muito importante. A sessão da, e da tarde se você... não fala mais não, tá? E se você <risos> nunca, mais, nunca ouviu falar desse tema você vai realmente ficar chocado de como o cabelo é importante pra mulher negra. É um tema que vale ser falado, é um filme divertido, leve, gostoso.
1: Às vezes só, só um ponto. Às vezes eu acho que vale a pena você fazer o caminho inverso pra você conseguir contar. Então, assim, se eu assistir esse filme, obviamente vai ter o déjà vu, mas eu vou achar pontos que eu falo nossa, isso é um bom jeito de simplificar o raciocínio isso. complexo. Por isso que pra mim não é um problema realmente ver uma obra mais pop, essa obra de entrada, porque eu sempre penso... Nossa, nossa, o cara foi gênio aqui, nossa, ela foi gênio de transpor um assunto tão difícil pra essa cena, mesmo que clichê, mesmo que bobinho É, uma né? outra eu coisa. Eu só mudo essa ótica, sabe? Eu falo Sim. assim, tá, o cara é de 16 anos vai gostar disso? Vai. Isso, isso eu faço a sensação com toda a música atual, assim, a metade das coisas que eu ouço de rap hoje em dia, eu consigo ouvir e falar assim, cara, se eu tivesse 16 anos, o disco da Flora Matos era o melhor disco pra mim. <risos> Agora eu, um cara de 39 anos, avalio tecnicamente e falo, essa menina é um gênio, mas essa música não fala comigo, mas isso aqui é genial. Então, então, acho Sim. que depois a gente vai ficando velho e consegue olhar de fora, ver aquela estrutura, entender onde simplificou, entender onde teve um monte de produtor, que, que eu acredito que aconteceu com ela, né? Tipo, meu, produtor falando, não, isso não é comercial nos Estados Unidos, tira. É. Isso não é comercial nos Estados Unidos, tira. Né? Mas, é, achei, mas é legal fazer isso. Eu achei, fez exercício. uma
0: ponte, a gente é, gravou um programa direto de barrete sobre câncer, né, pro Outubro Rosa, e aí fez a ponte... E, e o filme faz a ponte do que significa cabelo pra todas as mulheres, uhum. né? E aí, eu gostei bastante disso, assim, porque eu acho que, assim, é um tema importante, ele fala de um jeito fofinho, bonitinho, que você vai aproveitar. E aí é isso, se você já tem uma bagagem maior, fica a dica do Oga, vai ser legal pra você ver como apresentar de uma maneira leve esse tema que é profundo super profundo. Se você nunca parou pra pensar na importância do cabelo e como isso tem ramificações que pode te fazer pensar estrutura de racismo, machismo e uma série de outras coisas da sociedade, assiste esse filme que você vai passar a pensar sobre isso. E
1: o meio do caminho de White right People, que explica tudo isso e só é, na... então,
0: aí que tá. Você sabe que eu amo Dear White People.
1: A segunda temporada eu gosto menos, porque Nem eu assistindo. acho que eles, que eles eram... Eles tentaram deixar mais complexo. O que era legal da primeira era que era simples. Ah. A segunda, eles já entraram com uma expectativa de, tipo, meu, agora a gente vai deixar mais cabeçudo. <risos> e aí perdeu aquela coisa da narrativa que tava legal, que tava é. divertida. Mas tem gente que ama.
0: É isso aí. Então tá, pessoal. Temos um programa. Até semana que vem. Tchau.